1: Dans l'émission, Fan d'improvisation d'à travers le monde, euh, au microphone Michel Albert et à mes côtés ma co-animatrice, Isabelle Gauguin, que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal CKUM le 93,5 FM à Moncton ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick ou bien encore en balado diffusion, ça c'est du podcasting en bon français, euh, sur un objet électronique près de chez vous, euh, ben, bienvenue au tout premier épisode de Catégorie libre, euh, c'est une production d'improvisation au Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province. Question de faire un survol de leur carrière, une exploration de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation. Et notre premier invité en est un de taille, Isabelle.
0: Oui, on parle avec Jean-Sébastien Bass levesque Il a fait ses débuts en improvisation au début des années 90, en particulier avec la Ligue de l'Université de Moncton, Campus Moncton, pendant une décennie. Et euh, il a éventuellement gagné la Coupe universitaire d'improvisation en 2004, avant de devenir un pilier de la Ligue d'improvisation acadienne et de participer dans plusieurs spectacles d'impro modifiés, dont les cimes, les impromptus. Aujourd'hui, il est humoriste et animateur à Beau-FM. Bonjour Bass. Hello! Comment tu t'es intéressé à l'improvisation?
2: Ben ça c'est euh, ça fait longtemps. Quand j'étais moi je suis un de ceux-là qui se rappelle d'avoir écouté des des matchs de la ligue d'improvisation, la ligue nationale d'improvisation à la télé ça passait à TQS je pense non, ou à Radio à... Québec. Radio -Québec. Euh, et puis euh, ben j'étais jeune là, j'étais vraiment vraiment jeune. Je me rappelle on écoutait ça, ma sœur était en amour avec euh, Patrice Lécuyer. Oh. Euh, ouais, je sais. Euh, Parce et moi était
1: soit des Robert Gravel soit des Oui, soit oui. des Patrice Lécuyer là. il y avait juste les deux camps
2: là. Ouais, ben moi j'aimais les filles dans ce temps-là. J'aimais ah, oui, il y avait oui, il y en avait des, des extraordinaires mais j'aimais vraiment rien que le, le jeu, j'aimais toute cette affaire-là, j'aimais le, le, le faux hockey mais avec des gens qui faisaient des histoires. Ça fait, chemin. ça c'est le, le, le plus vieux souvenir que j'ai d'impro. Ensuite, on a fait un match d'impro. Euh, j'étais en septième année, je crois, à l'école Léon de Graillet de grand anse Je me suis fait huer un matin parce que j'avais fait une joke. <rire> de Ouais, je sais. Euh, C'était un impro de trois petits cochons. Puis euh, Mané j'étais le grand méchant loup, si je me trompe pas. J'ai fait référence à la foule, comme quoi que j'allais manger ces cochons-là après. Puis ils ont fait. Oh, oh, oh. Puis là, j'ai vraiment eu le goût de jouer. Ça fait là Il n'y a jamais eu d'impro après ça, je suis arrivé à la Polyvalente, à la Polyvalente à Louis Mayou, euh, il y avait de l'impro, ça fait je me suis impliqué un petit peu dans l'impro. Puis euh, à partir de ce moment, je me suis fait juste rôle de mon équipe. Ça c'est un moment important. Je me suis fait juste rôle de l'équipe en douzième en année. Ensuite, je suis venu à l'université. À cause? Euh, pourquoi? Ah, parce que j'étais trop impliqué. J'étais dans le conseil étudiant, okay. puis je jouais au soccer, puis je jouais au handball, puis je, je faisais plein, plein, plein d'affaires. C'était
1: ce gars-là qui n'était pas tout le temps en pratique là.
2: C'est ça, c'est ça. Puis un moment donné, on dit ben là, jean sébastien tu peux pas. Puis c'est ça. j'ai été coupé de l'équipe. Euh, j'étais étudié un an au Québec, c'était une grande erreur. Ensuite, je suis revenu au Nouveau-Brunswick. Ben, c'était pas une grande erreur ça m'a influencé beaucoup pour ce qui s'en vient plus tard mais euh, revenu au Nouveau-Brunswick revenu à l'Université de Moncton euh, je me fais interpeller dans la rue par eric boumboum Monno, qui est euh, un ancien joueur de la LICUM, de la Ligue d'improvisation de l'Université de Moncton puis euh, il me dit « Hey, toi là je, te, je me rappelle de toi à Polyvalente » puis j'étais je, je comme « Oui » Oui, salut, euh, boom. Je l'appelais juste, Boomba. je savais pas que son nom c'était Eric, mon nom. Puis euh, il dit là là, on fait de l'impro euh, lundi soir. tu viendras. » de là. non 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 je vois. j'ai dit la chose que tout le monde dit. Non non je vois. Je vais me concentrer sur mes études. <rire> Puis euh, qui est le plus grand mensonge de tout le monde qui fait de l'impro. Finalement je suis allé. J'ai je faisais partie de la première équipe des blancs de la Lécube. Euh, on avait
1: ajouté une équipe. C'était une équipe d'expansion. Euh, ouais, <rire> c'est ça. Une Puis, quatrième équipe là. C'est ça. Il y avait trois équipes à l'époque.
2: Puis ça c'était, je pense que ça c'est le début de la longue carrière.
1: Oui, parce que tu t'as resté dans l'icume. Hmm. 9 ans. 9 ans? 9 ans. Il y a eu un couple de break là. Il y a eu un break. OK.
2: Il y a eu un break d'un an.
1: <rire> fait Tu étais à l'université comme 10-11 ans
2: J'ai été à l'université euh, 9 ans <rire> Il y a
1: une légende là, euh, Il y a il de... Oui, euh, on a comme récolté des questions à l'avance okay. ouais. hein, okay. On a dit qu'on t'aurait en, en invité
0: C'est euh, Jonathan Savoie Sur euh, la page Facebook d'improvisation Nouveau-Brunswick Qui nous demande de parler avec toi Avec euh, ton fameux euh, match Où ce que tu as joué tout seul de ton équipe
2: <rire> <rire> Oui, ok C'est légendaire euh, Honnêtement, je m'en rappelle pas beaucoup parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps. Aller à l'université pendant euh, 9 ans, c'est le genre d'affaire que... En tout cas, tu oublies des choses. Reste que, euh, à un moment donné, plus personne de l'équipe était là. Originalement, au début de la saison, c'était une équipe d'expansion, mais ça a été mis en, sur place par une batch de monde qui faisait pas beaucoup d'impôts. Puis, euh, les, ça a commencé à tomber des mouches. Puis, à ce temps-là, il euh, y avait des gens qui jouaient, des, des, des Martine Blanchard qui travaillait à Radio-Canada, des euh, Yannick Godin qui est euh, euh, directeur général de la euh, SNA... Hein. SNA euh, de de ces gens-là, puis eux, je pense qu'ils étaient juste trop occupés. Ça fait là, tout d'un coup, moi, j'étais plus juste un joueur, je suis devenu capitaine de l'équipe. Puis là, j'avais juste deux autres personnes qui jouaient avec moi. Euh, ces deux autres personnes-là ne pouvaient pas venir ce lundi-là. Ça fait là, j'ai eu. Il y en, un... y en avait un, là. Ben, il n'était pas dans mon équipe. Il y avait oh. Nick, Nick Latrick, qui faisait partie de l'équipe des Verts. Puis, euh, lui, était un substitut pour l'équipe des Verts. Ça fait, j'ai demandé aux Verts, j'ai demandé à Christian Chouinard, je pense, qui était le capitaine des Verts à ce moment-là, puis j'ai demandé s'il n'y avait pas un joueur qui pouvait jouer avec moi, parce que j'étais tout seul. Puis, il a dit oui, il m'a fait service, mais il m'a envoyé Nick Latrix. Euh, je sais pas qu'est-ce que son vrai nom, je me rappelle plus qu'est-ce que son nom. C'est lui qui s'appelait lui-même Nick Latrix. là, vous voyez l'ampleur du gars. Puis, c il s'est donné son propre sobriquet. C'est pas quelque chose que tu peux faire.
1: Mais, mais ça, en... ça, ça c'est le match où que, um, il se vantait d'être Stone.
2: Il se vantait d'être dans un état second Ouais.
1: ouais. Que y a,
2: ça y allait ça améliorer... jouer, Oh, il était allait assez bon là. Ça améliorait sa performance là. là. Euh, mais lui, augmenté, a réussi à le faire. j'étais en droit. Il, il a juste eu trois ou. Où... Je pense qu'il avait eu quelque chose comme cinq punitions pendant une époque parce que Mike était pas content. Michel était arbitre à ce temps-là. Euh, ben lui... Moi, je
1: peux pas standardiser ça là. Tu joues pas sous euh, l'influence.
2: Non, non. Puis c'est pas bon pour personne. Ça. Il s'est fait expulser. Puis je me suis retrouvé seul <rire> dans la game qui était un moment important. Parce que ceci, c'était pas ma première année d'impro, c'est ma deuxième année ouais. d'impro. Euh, c'était après la cuit. J'avais été à la Cui comme observateur. Ça se passait à Sherbrooke, si je, je ne m'abuse. Puis, aller voir cette cuit-là a fait quelque chose. Il y a eu un moment. Il y a eu, il y a eu un, un, un « one-up ». J'ai augmenté le niveau tout d'un coup. J'avais des meilleures armes, j'avais des meilleures armures, puis j'avais des meilleurs euh, sorts, etc. Euh, ça fait j'ai one-upé à ce moment-là à la cuit. Je jouais pas. J'étais juste là pour observer. J'ai regardé tous les matchs qui étaient humainement possibles. Pas juste celui de Moncton, mais n'importe quoi ce qu'il y avait. Parce que j'étais juste en train d'absorber tout ce qui se passait en info. Parce que quand tu joues dans une ligue, comme à, à la Lécume, c'est merveilleux, il y a plusieurs équipes, mais il y a des choses qui sont tout le temps semblables. Il y a comme une sorte de pattern, une sorte de, euh, de, de style qui s'établit puis qui reste là. Voir les, les, les équipes des autres régions à juste éveiller quelque chose, Que tout d'un coup, euh, j'avais le droit de faire des choses. Dans ma tête, j'avais tout d'un coup le droit de faire des choses. Puis ma deuxième année, j'étais beaucoup meilleur que ma première année où je. Le, je pense que le terme technique, c'est Sucé. Ça fait. J'étais vraiment. <rire> J'étais pas très bon ma première ligne. En tout cas, euh, fait là, j'avais plus de confiance, mais j'étais pas encore au niveau où je pouvais jouer. Je pensais un, un match tout seul. Puis quand c'est arrivé où ce que j'étais tout seul sur mon banc, puis être hey, obligé de faire toutes les comparaisons, être obligé de faire toutes les, tout était un par équipe à ce moment-là. Si c'est si ce que vous voulez penser, là, tout était un par équipe. Toutes les comparées, tous les mix étaient un par équipe, avec aucun caucus. Ça fait, euh, à ce moment-là, être capable de passer en travers de ça, mais non seulement ça, mais trouver une façon de gagner le match. Euh, gagner le match, je pense que ce n'était pas nécessairement parce que j'étais vraiment meilleur que l'autre équipe. Il y avait, je pense, une grosse partie de sympathie là-dedans. De, les gens voyaient le, 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 le travail qui se faisait. C'est un exploit. Euh, ouais, c'est ça. Puis euh, Être capable de gagner, ça, ça a quand même donné un gros boost de confiance, mais une fois que tu passes en travers quelque chose comme ça, il n'y a absolument rien dans un match normal que tu ne peux pas faire. C'est ça qui est un peu qui est, qui est le début de l'ascension vers un meilleur joueur, je pense. Longue histoire, quoi. Tu sais, parce
1: qu'éventuellement, tu as fait partie de l'équipe étoile. Oui. Tu as fait partie de l'équipe étoile cette année-là.
2: Oui. Sauf qu'il n'y a pas eu de Coupe universitaire. Non, c'est ça.
1: Donc, il a fallu attendre en 1997 avant ouais. d'aller à, à une. Moi, c'était une de mes
2: très bonnes expériences de CUI. L'expérience de CUI de 1997, ça a été la, la première et la meilleure dans mon expérience de toutes les CUI. Peut-être parce que c'était la première, mais aussi à cause de où c'était. C'était euh, à UCAM, c'était dans la, la, la salle.
1: C'était un public de 500 personnes. Non?
2: Oui, puis c'était là. À après que euh, la LNI avait passé, parce que ça se passait au Spectrum, la LNI, dans les tout débuts, mais ensuite, ils avaient changé de place, puis c'était à cette salle-là qu'ils jouaient. Ça fait, on jouait dans la même place. Puis moi, j'étais un gars qui était... Ben, je le suis encore. <rire> mais j'étais un gars assez sensible. Quand j'ai eu mon premier chandail d'impro de l'équipe étoile, moi, j'ai... chez nous, j'ai pleuré un petit peu, là. Alors, parce que j'étais fier, j'avais réussi à faire quelque chose. Puis arriver dans cette salle-là, je me rappelle, c'était incroyable, parce qu'en plus, il y avait comme une grosse... La place où ce on est arrivé, il y avait comme des, des grosses... C'était immense, c'était juste énorme, c'était un événement euh, ben, national, puis ça, ça filait comme une, un, un, un événement national. Puis on a juste arrivé là, puis on a été... Euh, on a beaucoup joué en équipe, je pense que c'était une, une des, euh, des rares équipes d'étoiles dans ce temps-là. Euh, je ne vais pas généraliser parce que je connais juste vraiment ce que j'ai fait mais euh, c'était une des rares équipes étoiles de ce temps-là où -ce que on était vraiment une équipe euh, après ça après ça, il y a eu beaucoup de 1-2 joueurs qui se démarquent puis le restant sont là pour supporter euh, soutenir épauler mais euh, dans ce temps-là on était pas mal toutes à la même place puis ça paraissait on, a, on avait vraiment bien joué puis on on a perdu par quelque chose comme deux points en finale. Ouais. Ouais. Compte des gens qui sont tous à TV Esther. Compte mm -hmm. des gens qui sont tous dedans 19-2 ou, euh, unité 9. N'importe quoi, qu'un 9 dedans à Radio-Canada, ils sont dedans.
1: <rire> Meilleur, tu dirais que. Gagner la QI en 2004. Ah. Euh, avec Moncton. À Moncton. C'est du quoi?
2: Gagner à Moncton, il y a tout le temps, il y a tout le temps une bémol. Euh, peut-être parce que c'est, euh, des anciens gagnants de la QI de Paris qui disent, oh, les autres, ont gagné à Montréal. <rire> Mais, tu sais, ça reste que... Euh, oui, même s'il y a des juges. Même si euh, le public est peut-être un petit peu conquis déjà d'avance euh, quand on le gagne à la maison. Fait, non, non gagner la cuisse, c'est l'ultime. Même si c'est à, à Moncton ou ailleurs. Mais un de mes plus beaux moments, euh, je te dirais, de cuit de tous les temps, on jouait dans un bar, puis on a gagné Ucam pour, je... bon, ben, pour la première fois en disant ans. C'était Sherbrooke, ça. C'était Sherbrooke. Bon, ben, bat Ucam pour la première fois... Euh, avec des Edith Cochran puis des Barbouchi puis euh, encore tout du monde qui sont à la, à la télé là des, des Antoine Vizina puis des, des gens qui jouent dans la LNI aujourd'hui gagner ce match-là était probablement mon plus beau euh, non-souvenir parce que je me rappelle pas en tout je me rappelle pas j'étais dans une zone je me rappelle pas en tout <rire>
1: Ah c'est-tu pas celle-là, c'est-tu pas ça l'histoire qu'ils euh, t'ont dit? « Hey, bah, ben, ouais. ça vient d'arriver. »
2: J'avais euh, aucune idée qu'on avait gagné. T'étais juste... Yeah, je, dans ma tête, on avait encore une fois passé proche. J'ai été voir l'autre équipe, je leur ai donné la main. Je dis « Hey, good job, vous avez vraiment bien joué. » J'ai dû paraître comme le plus gros et cherant. Parce que je vais les voir puis je leur dis « Hey, euh, t'es là, bon match. <rire> »« hein? Ça arrive encore, hein. »
1: Elles autres racontent cette histoire-là.
2: Elles <rire> autres sont comme, « Yeah, ouais, c'est un <rire> Lui, il arrive, là. Il vient nous dire, « Beau match, là. » J'avais aucune idée quand on, grogné, on Je m'en suis rendu compte. Euh, quand on me l'a dit, quand on était en train de s'en aller, on s'en allait manger, je pense. Il y a quelqu'un qui nous l'a dit, « On a battu le <rire> Yeah, je me rappelais pas, pas
1: Ça, ça t'a propulsé vers spectacle de haut de gamme, là, de haut calibre. La ligue ouais. d'improvisation acadienne, qui ouais. était une ligue semi-professionnelle, si je peux oui, l'appeler ainsi. Oui, oui,
2: oui. Absolument. Euh,
1: le, les sims, là, en oui t'en fais encore de ça d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui. Spectacle ouais. d'impro modifié. Ouais.
2: Ça, ça, ça évolue tout le temps. Même, euh, ça a commencé, euh, Les sims, ça, ça a été inventé par euh, Samuel Chasson. C'était une sorte d'imitation un peu de euh, Whose Line Is It Anyway, qui était un, un, une émission de télé qu'on a tout vu. Euh, C'est éventuellement ça s'est morphé en quelque chose d'autre. C'est devenu quelque chose d'autre. Euh, originalement, il y avait beaucoup de jeux qui ressemblaient beaucoup à Roseline. Euh, maintenant, c'est complètement différent. C est, c est... On peut même plus vraiment le comparer.
1: Qu'est-ce que, quoi ça ressemble? Je n'ai l'ai pas vu, ça fait. Euh,
2: ben, c'est parce que le sim, originalement, ça se voulait un party de cuisine ou un parted bar euh, d'improvisation. C'est un spectacle où ça allait jouer dans des bars. Il y avait des drinking games, il y avait des, des jeux de boissons, il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait qui peut caler une consommation plus vite que basse. Euh, c'est un genre d'affaires. J'ai jamais été battu en passant. Et je ne le serai jamais. Je suis même plus rapide que j'étais. Mais... Euh, <rire> moi, de dix ans passé je pourrais pas me battre maintenant. Mais euh, reste que euh, le signe dans ce temps-là, c'était euh, un peu... Et si on compare l'improvisation à un match de hockey, ça, c'est un petit peu comme les compétitions de de techniques, tu sais, la, la slapshot la plus rapide ou euh, qui qui patine le plus vite, etc. C'était. Le SIM était à propos d'apporter en, en avant-plan les outils nécessaires pour faire de l'impro. Il y avait comme des impros qui étaient chantés. On, on fait encore ce genre d'affaires-là. Mais il y avait beaucoup de création de punch instantané. Il y avait beaucoup de one-two punch. Euh, il y avait beaucoup de... des de, de, de rimés instantanés. C'était une sorte de célébration des de, de à la manière d'eux ou des de catégories pour show off, un peu, pour se montrer un peu. Puis euh, Ça, c'est tout le fun, par exemple. Parce que c'est ça qui surprend un peu le public. Puis que le public fait, oh my God, wow! Vous avez juste pensé à ça de même, ça doit être écrit. Puis non, c'est pas écrit. Parce qu'on avait exactement. la
1: même remarque euh, dans Les Impromptus qui se veut oui. la même chose, mais l'inverse, où, oui. où là, c'est un spectacle exploratoire, Exactement. Euh, expé ben, expérimental, point, mais artistique, si on veut.
2: Ben euh, Oui, puis avec Les Impromptus, ça travaillait l'autre muscle, qui était le muscle de la construction d'histoire. Puis dans Les Impromptus, le, autant que dans les sims je travaillais avec des gens qui aimaient beaucoup le côté technique puis le côté euh, skill le côté habileté avec les impromptus là euh, j'ai travaillé avec des gens qui aimaient des histoires qui aimaient des qui aimaient lire qui aimaient des films qui aimaient des histoires puis ça c'est l'autre partie de l'impro qui m'a tout le temps parce que j ai, j ai, le côté le côté habileté c'est un, un côté que tu peux travailler dessus puis le développer mais le côté amour de l'histoire je pense que ça c'est un c'est un autre, autre affaire tu peux pas vraiment travailler sur ton amour de l'histoire. C'est soit que tu aimes des histoires racontées ou consommer des histoires, ou tu t'aimes pas ça. Puis là, mais c'était une célébration de créer des histoires à partir de rien ou de quelques suggestions qu'on était capable de mettre ensemble puis faire un spectacle d'un heure et quart, une heure et demie avec, sans entracte, avec des personnages qui se tenaient, des courbes dramatiques avec des histoires qui étaient à la fois complexes et c'était merveilleux de travailler avec les impromptus.
1: T'as-tu une préférence Comment t'approches l'impro Est-ce que c'est plus le jeu de vitesse C'est plus à propos de ce, cet élément-là, ou est-ce que la construction le fait partie de ton, ta démarche beaucoup plus C'est plus central à ta démarche
2: C'est difficile à dire parce que j'aime vraiment les deux. J'aime vraiment les deux côtés de cette affaire-là. Je suis un gars d'histoire. J'ai tout le temps. Je suis un, un énorme consommateur de films. Je, je lis des livres. Euh, J'ai des livres dans ma chambre à coucher qui ont été lus. Bravo. Euh, J'ai une, une bibliothèque avec des livres qui ont été lus. Euh, Moi aussi. Ben, tu, tu ris, mais il y a beaucoup de gens qui ont des livres qui les ont jamais lus. Euh, <rire> c'est juste comme ça que c'est. Mais j'aime lire, des fois juste être sur mon balcon puis lire. Tu sais, le, 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 classique, donne-moi un café puis un livre puis laisse-moi tranquille puis je suis heureux, là. J'ai ces moments-là. Ça fait, j'adore ça, mais je suis aussi un showman. J'aime le spectacle. J'ai tout le temps dit qu'on ne peut, on n'est pas obligé de tout le temps d'être drôle, mais faut toujours être intéressant. Pis l'impro c'est pas un média d'écoute uniquement. T'as pas les deux yeux fermés puis t'écoutes qu'est-ce qui se passe. C'est une chose c'est visuel. Faut que tu le voyes. Puis à tout moment il faut que tu sois prêt à être surpris. Mais quand ce que tu joues de l'impro à tout moment faut que tu sois prêt à surprendre. Puis il faut que tu sois prêt à aller même là, à, à setter up des surprises, à, à donner quelque chose à ton auditeur. Ça fait les deux côtés mont tout le temps. Il y en a un c'est certain que le côté habileté, le côté euh, sim Nécessite plus de pratique. Mais le côté racontage d'histoire, ou même quel genre d'histoire, parce qu'il y, y a la grosse, il y a aussi comment on raconte l'histoire qui est beaucoup important là-dedans. Cette partie-là aussi, ça, ça vient de, de l'amour des histoires. Ça fait, ça, ça nécessite moins de travail, mais ça nécessite beaucoup plus d'amour. Euh, ben, ben, passion, passion,
1: peut-être. Ouais, pour lire la oui, c'est ça.
2: Ben,
0: faut... oui. Ben, la patience il faut,
2: faut prendre le temps de ouais. bâtir ben ouais, il faut prendre le temps de bâtir mais il, il faut aussi se donner les outils de savoir qu'est-ce qu'on veut bâtir on a un côté habileté qui est le co les outils. C'est est en gros les outils. C'est ça qu'on va utiliser pour bâtir n'importe quelle histoire, n'importe quel spectacle qu'on va avoir. On va chanter, on va rimer, on va essayer de trouver des façons de créer un espace sans mots, etc. Ça, c'est tous les outils. Ça, c'est les marteaux, les, les tournevis, les aiguilles. La patience, la passion et l'amour des histoires, c'est l'architecture. Euh, on, on bâtit quelque chose euh, ici, on peut pas bâtir juste avec des, des marteaux puis des. On peut pas. C est, c est, ça va juste être ça. Tu peux montrer que tu es capable de bien clouer un clou, mais quand ça vient le temps de bâtir quelque chose, ça vient juste avec la passion des histoires puis de quel genre d'histoire que tu veux, tu veux faire. Puis comment tu veux la raconter. Le comment que tu la racontes est aussi important que qu'est-ce que tu racontes. Des fois là, c'est ça aussi c'est aussi important.
1: Toi es connu comme un joueur physique. <rire> ouais. C'est pas parce que t'es pas verbomoteur, je pense qu'on le sent là. On le ben ouais, ben sent là.
2: Ben, c'est que vous aimez les bons scènes dans la bonne machine aussi là. On parle de choses que j'aime beaucoup ça fait.
1: Ben, si je mets une autre scène dans la jukebox, l'idée que tu es un joueur physique, c'est
2: que tu as un mime surprenant. Il y a beaucoup de monde qui, qui veulent que tu fasses appel à ça. <rire> oui, oui. Euh, J'ai même eu ce commentaire là en fin de semaine, on était à faire un sim euh, dans le nord de la province. Puis euh, encore une fois, il y a quelqu'un qui, qui a chuchoté Oh my god, il est bien souple. <rire> euh, parce que c'est
1: un homme imposant. Parce que oui, oui. Je
2: suis pas un petit monsieur, mais je suis pas non plus euh, Je suis là, je suis là, je suis l'équivalent d'un ours pas de poil. Ça fait que. <rire> <rire> ça fait que.. <rire> Mais j'ai aussi beaucoup aimé faire des cours de mouvement. Quand j'étais à l'université, je suis un, un diplômé de théâtre. J'ai beaucoup aimé ces, ces cours de mouvement-là, mais j'ai aussi pris des, des cours de ballroom. Je, je sais danser. Peut-être pas du hip-hop, mais euh, je suis capable de l'aider une dame, mettons, si on était pour danser. J'ai aussi fait des arts martiaux longtemps dans ma vie. Ça fait ça fait oui, je suis physique. Là. Ça fait il y a ça. Mais je pense que le côté physique <rire> qui me fait. ça me fait rire que je Parce que je faisais aussi des faces. Je me rappelle de Régent Clavois et qui m'avait pris de côté.
1: Que les gens connaissent maintenant comme Régent Laplanche. Régent
2: Laplanche. De, euh,
1: un, deux, trois points car Plus, là.
2: De, de prochainement, Musique Plus qui n'existe plus, mais, oui, mais il va faire autre chose, là. Il c est, est brillant. Mais Régent et m'avait pris de côté. Puis Régent, c'est un gars, euh, il y avait beaucoup de monde qui, qui voyait Régent comme Parce que c'est un gros joueur. C'est un joueur qui était très populaire quand on était à la Ligue. Puis c'est un joueur qui était très drôle, etc mais C'est un, un, un joueur, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais il était très généreux avec ses conseils. Il, il voulait tout le temps que tout le monde soit meilleur. Puis à un moment donné, il, il m'a pris de côté puis il dit là, « Là, toi, tu es le gars avec les faces, man. Toi, fais des faces. Fais des... Je veux que tu fasses des faces. Fais des faces. » Tu es chaké Red je pense j'ai j'ai Non 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 fais des faces, man Ça fait j'ai commencé à faire des Il était généré
1: du même conseil Ben c'est parce que <rire> il était peut-être pas il était peut-être pas éloquent mais ouais. ce qu'il voulait
2: dire c'est c'est une force utilise-la si tu veux vraiment un gagner des impôts mais aussi et divertir les gens. Les gens le veulent, donne-leur un petit peu de ça. C'est important de donner aussi. Tu peux pas tout le temps passer quelque chose devant la face à quelqu'un. Tu peux pas mettre le gâteau là, puis jamais couper un morceau à personne. Un moment donné, les gens viennent pour du gâteau, puis il faut que tu leur donnes une petite slice de gâteau une fois de temps en temps. On parlera des jokes de pet tantôt avec ça.
1: Non, mais non, parlons-en maintenant, okay. parce que ça, ça fait partie de, ton, de ta démarche. Oui, là, parce que
2: j'ai déjà été appelé un joueur intelligent aussi. Mm -hmm. <rire> pas par toi, mais par d'autres gens, je <rire> suis certain. Parce que moi, je crois que il euh, y a des, des de l'humour intelligent, c'est juste intelligent en contraste avec quelque chose qui ne l'est pas. Mais aussi, je suis un gros croyant que les, les jokes de pipi caca -fesse, qui existe que tout le monde utilise le terme ah pipi caca fesse, ah ça c'était pipi caca fesse ». ils oublient des fois que faire une farce de pipi caca fesse qui fait rire des gens parce que ceux là qui sont pas une pas bonne joke faut comprendre que dans la définition d'une joke là il <rire> ouais. y a quelqu'un qui rit à la fin ça fait si que tu fais une pas bonne joke ouais. les, les gens rient pas c'est pas une joke ok c'est pas une joke c'est juste un commentaire bizarre ça fait si y a une joke de Pipi Kakafes qui fait pas rire, C'est pas une joke. Techniquement, ouais. c'est juste un commentaire bizarre qui était peut-être déplacé. C'est juste oui, mais de mauvais goût. Une, une bonne joke qui pourrait être considérée Pipi Kakafes. Ça peut être clever, ça peut être intelligent. Mais il faut que ça surprenne, il faut que ça soit dans la forme d'une joke, il faut que ça soit drôle. Il y a un, il y a un ratio.
1: Ok, c'est quoi le ratio? ratio? Comment souvent que je fais une joke de, de Pipi Kakafes?
2: Ça, faut que tu gages ta crowd, faut que tu jauges comment les gens sont. Puis il faut que tu commences avec une une fois de temps en temps. Moi, je dis, commence tout le temps smart. Commence tout le temps intelligent sans aller dedans l... Mais, une fois de temps en temps, tu n'envoies une juste pour voir la réaction. Si tu as une bonne réaction, tu continues, tu peut-être n'envoyer une une fois de plus. Dans... Parce que l'idée, c'est de divertir ces gens-là. Ils sont pas là pour, ils sont pas là pour être punis. Ils sont là pour être divertis. Ça fait, tu veux les faire rire. Tu veux qu'ils aient un, un, un bon temps. Ça fait, moi, je dirais, trois pour deux trois jokes intelligentes pour une joke euh, pour deux jokes euh, peut-être moins euh, un petit peu plus grossière plus que le puis ça c'est avec l'expérience de vie plus que le le public est en âge euh, 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 sauf à Memram Cook pis à Kayaket mais euh, partout ailleurs dans l'univers c'est vraiment
1: plus, très spécifique c'est très très recherche.
2: très spécifique okay. non 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 Memram Cook Kayaket, ça rit pas quand c'est plus vieux mais euh, <rire> s'il y a quelqu'un qui me croit pas allez essayer <rire> je sonnais comme Robert t'es Robert Gauvin quand <rire> ouais. c'est mais, okay. mais euh, reste que plus que les publics sont âgés plus que y a de tête blanche dans la salle plus que des jokes de premier niveau Va avoir des éclats de rire. Fais une fois de temps en temps, même si tu offres quelque chose qui est un petit peu plus songé, faut que tu en envoies une une fois de temps en temps, juste pour les réveiller, pour les surprendre, pour les. Puis ça les garde à aller, ça garde ton public à ben, Je pense que si tu commences smart. Faut tout le temps commencer smart. Si tu
1: commences smart, ils savent que tu es smart. Ils oui. savent que ce que tu fais, c'est réfléchi. Oui. Ou même si c'est improvisé, il y a une oui. réflexion. Euh... Fait que là, quand ce que tu fais, t'as déjà de plus bon niveau,
2: mettons, ils savent que ça fait partie de ton intelligence. là. Oui, puis si, si si je suis même pour aller technique d'un côté joke, là, la joke, à ce moment-là, surprend beaucoup plus qu'il crée une explosion de rire. Ça fait ça rajoute à ton setup sans même que tu le saches parce que tu es en train d'établir, tu es en train de faire un, un Mr. Saturday Night. Ça, c'est un film que Mike a probablement, je ne sais, sais pas si tu l'as, peut-être tu écoutes beaucoup de films toi aussi, mais Mr. Saturday Night avec Billy, ça, Crystal. Avec Billy Crystal. Il joue un, un vieil humoriste. Puis il explique beaucoup à propos des jokes, comment est-ce que les, la mécanique des jokes marche. Puis la surprise est incroyablement importante, parce que c'est ça qui déclenche l'explosion. Les gens, ils rient pas euh, à retardement la plupart du temps, c'est une explosion, ils sont surpris. Mais si que c'était smart, peut-être une écoute, les surprends, avec une... Tu as comme un deuxième setup, tu as le setup général de ⁇ Ah, intelligent, 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 c'est le premier niveau, boing ⁇ Là, ça, c'est comme drôle parce que ça désamorce quelque chose. Mais tu as aussi le setup à l'intérieur de la joke, qui est un petit peu moins songé, mettons, qui surprend davantage. Ça fait, ça fait des explosions beaucoup plus grandes.
1: On peut peut-être aller à des questions du, euh, du grand public. Par le grand public, je veux dire la communauté d'improvisation. Là, c'est eux autres qui, okay, okay. C est, c est eux autres qui ont soumis des questions.
0: Ben, sur la page euh, Facebook d'ImproNB, euh, Randy Johnston euh, te demande c'est quoi la meilleure improvisation que tu soit jouée Ça peut être, pas juste la meilleure, euh, mais que t'as soit jouée dedans ou vu?
1: Euh, oh là là. Es-tu capable dans, un, dans une si longue carrière,
2: y a-tu une impro qui, <rire> y, a, y a eu... <rire> C'est du quoi il, il y a eu de ces moments-là qui ont déjà été baptisés des moments impromptus. Puis des moments où il y a quelque chose qui arrive dans le jeu, qui transcende le jeu. Où est-ce que tout d'un coup, on est tout en jersey de hockey, pis on est tous dans une bande, mais il y a quelque chose qui arrive, qui nous apporte ailleurs. Où est-ce que tout le monde est sur le même... Et tout dans la même groove, où ce que c'est, c'est, ça, ça, file semi, état second, ce que on voit les choses pour de vrai, on imagine les scènes, l'éclairage est différent, même s'il n'y a rien en tout qui a changé. Ça fait, il y a eu, j'ai été chanceux d'avoir beaucoup de ces moments-là dans ma vie. Il euh, y a des gens qui n'ont jamais eu, moi j'en ai eu trop, je pense. Euh, ça fait il a pas vraiment de Il n'y a pas vraiment une impro qui me, qui me saute à l'idée. Une des meilleures choses que j'ai vues dans ma vie, par contre, c'était à une gougon euh, provinciale. Puis c'est longtemps passé parce que c'était dans le temps où j'étais à l'université. Puis on avait commencé à les gens de la licume on avait commencé à s'investir un peu plus dans le tournoi provincial on trouvait que c'était un petit peu un petit peu broche à foin puis c'était pas vraiment égal partout puis on allait souvent arbitrer ces choses-là à un moment donné on s'est dit ben c'est quoi apporte ton ici. Puis essayons de donner une expérience égale à tout le monde. Parce qu'on avait été, la, la dernière année, on avait été comme genre à une place, il n'y avait même pas de bande, c'était dans un gym, c'était complètement horrible. Puis on a dit, OK, non, c'est un tournoi provincial, il doit y avoir une fierté derrière ça. Puis euh, c'est cette année-là qu'à un donné, il y avait eu un impro de bateau, je ne sais pas trop quoi. Puis euh, c'était une sans limite ni frontière. Il y avait des personnes dans le bateau qui étaient en dedans de la bande. Là. Puis tout d'un coup, le bateau s'est mis à couler. Puis euh, il y a une équipe qui a pogné la bande, puis on commençait à la lever. Ça fait la bande est en train de monter comme ça. Euh, monter. Euh, un côté est à la terre, l'autre côté est en train de monter tranquillement dans les airs. Puis je trouvais que le visuel de ça était tellement cool. Puis ça, c'est une des plus belles choses. Je l'ai jamais vu après euh, parce que ça avait été fait. Puis mais puis eux autres avaient sauté en bas de la bande parce qu'ils ont sauté à l'eau. Puis, puis c'était merveilleux. Mais ça, c'est comme un des plus beaux moments. Un moment où ce que j'ai fait, ah, oh, j'aurais aimé avoir pensé à ce
0: Je pense que tu peux avoir beaucoup d'inspiration du, euh, du jeu secondaire. Ah, oh, tellement moi, souvent, les, les jeunes me posent des questions puis je, je fais... « Hey, je ne m'ai jamais posé cette question-là de la, ma vie. » Puis là, tu me la poses puis là, cette heure, je réfléchis à cette question-là.
2: Il nous faut repenser à des choses euh, qu'on comprenait pour acquis. Absolument. À, à, ben, des choses qu'on a oubliées par, parce qu'on rentre dans une autre ligue. Parce que, comme je disais tantôt, rentrer dans une ligue, comme la, la, la licume, qui est une, une merveilleuse chose, mais tu rentres dans quelque chose qui roule déjà. Fait, tu pongues des plis, puis tu oublies des choses. Même, tu mets des choses à côté, puis ils n'ont pas ça dedans, au secondaire. Ils sont tous des, des, ils sont tous des petits génies, chaque, chacun dans leur morceau, dans leur place, qui inventent des choses de leur côté. À vrai dire, c'est très, très, très inspirant.
0: Euh, une autre question qui nous vient de, de la page Facebook, ça vient de Yves Doucette qui se dit euh, « Une autre de tes grandes passions, c'est la nourriture. Quel lien fais-tu entre la bonne improvisation et la bonne bouffe? <rire> <rire>
2: euh, » Sais-tu quoi? Il euh, y a beaucoup, beaucoup de liens entre les deux. En passant, Yves Doucette, c'est un joueur, un, un très, 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 très vieux joueur <rire> euh, qui, qui était là avant que moi j'arrive. Puis, j'ai volé tellement de choses du jeu de Yves Doucette, ça n'a pas de bon sens. Mais bon. <rire> J'y ai dit tellement souvent. Il y a beaucoup de, de parallèles entre la bouffe, puis j'aime cuisiner, mais pas faire de, 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 des pâtisseries ou mastogènes. Euh, il y a une différence entre cooker et euh, baker. Là. Moi, j'aime mieux cooker. qui, des fois, puis même la plupart du temps, nécessite incroyablement d'improvisation. C'est à propos d'explorer des saveurs, mettre des choses ensemble pour voir comment ça marche, euh, etc. Ça à propos de surprendre, ça euh, à propos de mettre des choses ensemble que tu dirais peut-être jamais que ça marcherait. Il y a des choses qui ne marchent pas, là. Tu peux pas mettre, tu peux moi, mettre moi, du chocolat ou des crevettes. Ça marche tu pas tu du caca-fesse. Non, 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 non <rire> pas... Mais, non, surtout pas. Mais <rire> quoique la bouffe, c'est euh, mon deuxième plaisir charnel préféré. C'est merveilleux. Puis, ben, il y a juste il y a vraiment juste deux plaisirs de la chair. Manger, puis... Mais euh, reste que euh, faire de la bouffe ou même manger de la bonne bouffe. Comme, mettons, si tu vas à une place fancy, là, tu sais, ce genre de place-là où il y a des petits coulis. N'importe mm -hmm. où, c'est un, un coulis, c'est fancy. Là. Mais que tu peux goûter le coulis. Ou bien que tu peux goûter le petit sel fumé à côté, juste individuellement, que c'est bon tout seul. Puis là, tout d'un coup, tu fais « Ok, ben je vais, je vais goûter le, ce petit morceau de navet-là. » J'ai été surpris par du navet dans ma vie. Oui, oui, non, non, un moment donné, j'ai mis un morceau de navet dans ma bouche, j'ai mâché, j'ai fait « oh. J'ai demandé, j'ai arrêté le serveur, j'ai dit « Qu'est-ce qu'est ce site? » Il a dit « Je pense c'est des navets. J'ai dit « Tu me niaises. C'est <rire> dégueulasse des navets. C'est euh, pas bon, là. » au bout. Il a dit « Non, ce site, ce site c'est comment des navets devraient être faites. Puis j'ai fait « why ouais, c'est comme ça que des navets devraient être faites. Puis c'était délicieux, puis c'était savoureux, puis c'était sucré, puis c'était tendre, puis c'était pas filandreux, puis bizarre. Puis il avait pas cet aigre-là là, qui claque dans le... Il n'y avait rien de ça. C'est le juste... même moment que tu dis « Oui » Oui, c'est comme ça qu'il faut faire une improvisation dramatique, exactement ça. Exactement ça, c'est quand les ingrédients sont à la bonne place puis cuits de la bonne façon que tu trouves la bonne improvisation.
1: De la même façon comme là maintenant, dans ta
2: vie. Tu fais de
1: la radio, tu es humoriste, les gens te connaissent entre autres de la revue acadienne. Oui. Comment l'impro vient informer ces métiers-là parce que
2: ça part tout de l'impro à quelque part. Ça le désir d'écrire vient tout de l'impro. Euh, mon dernier projet la plaise. C'est en gros... Ça, c'est, je pense, le plus connecté dans de l'impro possible, parce que c'est raconter des histoires, à, à vrai dire, c'est faire des articles de journaux basés sur une histoire inventée, où je sors des... où on sort des faits. Qui, qui, ça fait ça, celui-là... C'est euh, un euh, peu
1: comme la revue acadienne à l'écrit.
2: Ben Oui, puis non. Euh, on, on invente des choses avec la plaise. La revue acadienne, c'est ancré dans l'actualité qui existe. La plaise, pas nécessairement. On peut inventer complètement. Mais toute, 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 toute l'écriture vient de l'impro. Parce que de l'impro, c'est de l'écriture. De l'écriture, de la performance, de l'évaluation, de la mise en scène, instantanée, tout en même temps. C'est incroyablement difficile. Je continue à dire que c'est incroyablement, incroyablement difficile. Les joueurs d'impro le font sans vraiment le savoir puis sans y penser, mais si tu le décortiques, c'est incroyablement difficile ce qu'ils font. <rire> C'est de l'écriture puis de la correction pendant que tu es en train de le dicter. C'est merveilleux. Ça fait ça découle tout de ça. Parce que c'est rendre un besoin d'écriture. Je, je parle à des gens qui qui font beaucoup d'écriture aussi. Ça vient tout de ça. Ça vient tout de l'impro.
1: De ben, toute façon, on va avoir la chance d'en parler dans notre deuxième bloc. Ouh!
2: Hein?
1: Parce qu'on va parler vraiment de la mécanique de l'impro. Comment ça marche l'impro? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? vraiment la science okay. de l'improvisation ça va être notre sujet de, de deuxième bloc mais si vous voulez euh, plus à propos de basse ben, premièrement la plaise c'est un
2: site web oui c'est quoi l'adresse la plaise.ca c'est trop compliqué c'est vraiment <rire> trop compliqué la euh, je suis pas tout seul à la plaise par contre j'ai une équipe de gens qui font la même chose que moi euh, ça, ça dérive tout d'une passion qui est proche. Je suis pas tout seul, mais on. on Donc c'est toi auquel tu contribues. Oui, oui. C'est mon projet. C'est mon projet, mais j'ai des gens qui contribuent.
1: Donc vous pouvez lire des textes de basse entre autres, oui. à Laplaise.ca et euh, en apprendre un peu plus sur sa carrière d'improvisation peut-être au Temple de la renommée de l'improvisation de Nouveau-Brunswick. Ça c'est templelicume.blogspot.ca Dans quelques instants, on déballe à sa base. Wouhou! On est de retour avec Jean-Sébastien Lévesque Salut et Isabelle Gauguin Bonjour Moi-même, Michel Albert, voilà Dans ce deuxième bloc, on va parler des bases de l'impro, de la science de l'impro, de la mécanique de l'impro, de l'art de l'impro, de la philosophie de l'impro tu associé d'autres mots avec, ce, avec non, ça. Non, mais
2: c'est tous les côtés de l'impro qui sont importants. Qu'est-ce
1: qu'il y a en dessous là ouais. Et euh, on en parlait pendant le, le break là, puis ça peut être surprenant parce que pour les gens qui écoutent, ça pas durer plus que deux minutes, mais <rire> on a eu le temps d'avoir une grande discussion sur euh, Robert Gravel qui mm -hmm. est un des deux créateurs, ou vraiment le celui ouais. qu'on considère le créateur de l'impro match. Et Robert Gravel, c'est, euh, ben moi c'était mon idole quand moi j'étais en train d'apprendre, en train de regarder la LNI, etc. Et Bass, toi aussi
2: Non. Non moi, ce pas, là, non, moi il est devenu, euh, j'ai étudié en théâtre, euh, j'ai pas commencé en théâtre, mais je vais, je vais te dire tout de suite en quoi j'ai étudié, j'ai étudié en biologie, en informatique, en mathématiques, en art dramatique, ça j'ai un bac, en anglais et en communication, fait, ça, c'est et puis en beaux-arts, j'ai étudié beaucoup de choses, mon but est de devenir un, un homme de renaissance, oui. mais Robert Gravel, j'ai fait un travail sur Robert Gravel quand j'étais en théâtre, euh, c'est là que je suis devenu fasciné avec Robert Gravel, Robert Gravel était beaucoup plus que juste le gars qui a inventé l'impro. Il était une sorte de rebelle de théâtre. Il prônait ce qu'il appelait le non-jeu, qui est maintenant de la même tronche que du lit Strasbourg. C'est tellement connaître ce que tu fais que ça devient un deuxième naturel. Comme la méthode, là. Oui, avec un grand M. comme la méthode avec un grand M. Sauf que lui, c'était pas à propos d'aller, euh, si tu joues un mendiant, d'aller vivre comme un mendiant. C'était à propos d'apprendre un texte jusqu'à ce que ce texte-là, textuellement, là, pas le transformer puis le paraphraser dans tes propres mots, que ces mots-là t'habitent à ce moment-là puis deviennent seconde nature. En tout cas, je vais pas faire toute un, tout un, un une affaire avec, avec Robert Gravel, mais il était vraiment un grand homme de théâtre. Puis, sa passion pour le jeu... Il aimait jouer des jeux. C'est même qu'il aimait créer. Même dans son théâtre expérimental à Montréal, dans la caserne de pompiers, une caserne de pompiers quelque part là-dedans, il jouait tout le temps des jeux avec ses collègues. C'était pas de l'impro Il s'amusait à faire. Ok, on, on, mettons, on, on a besoin d'écrire un texte. On écrit un texte de théâtre nous trois là. Fait, il faisait. Ok, voici ce qu'on fait. On fait une course. On a 30 minutes pour écrire une scène. La scène la plus intense possible un, deux, trois, go. Puis là, ça décollait. Puis c'était ça, le jeu. Le jeu, c'était tout le temps d'être stressé à faire quelque chose. Je pense que c'était peut-être un gars qui travaillait bien sous pression. puis ce genre de choses-là. Mais, il y avait tout le temps un aspect jeu. Ça fait quand ce qu'il a suggéré l'impro match, euh, il a approché énormément de comédiens pour faire ça. Puis la plupart des comédiens ont dit, oh, oh, non. <rire> non, on fait pas ce site. Ça fait il a trouvé une batch de monde qui était peut-être aussi délinquant que lui. C'est souvent des gens qui étaient un peu moins connus, puis qu'on sautait, puis qu'on dit oui, on va essayer de faire ce site, puis au job, ce que le monde pense, puis euh, on l'essaye. Mais sa passion pour le jeu, mais sa passion pour le théâtre, a vraiment trouvé un, un juste milieu de, dans la création d'impro match.
1: Parce que c'est du théâtre instantané dans le fond. Oui. On écrit à mesure. Oui. On, on le joue à mesure qu'on l'écrit. C'est ce qu quoi? Le décrit.
2: On l'écrit, on le corrige. On le met en scène, on crée une scénographie, on crée un temps, puis tout ça en même temps devant un public qui s'attend d'être ébloui.
1: Moi, j'aime tout le temps dire que <rire> quand j'ai des nouveaux, par exemple, des, des, des nouveaux improvisateurs, des jeunes improvisateurs, j'aime dire bienvenue à notre activité. T'sais, vous avez choisi de faire ce site où vous allez aller sur scène, faire quelque de la chose la plus difficile au monde, de la façon la plus vulnérable au monde, c'est vous autres. <rire> tout nu sur un stage, dans le fond. Puis là, vous allez demander au public de, de, de vous juger. <rire> de vous juger. À la fin de ça, de cet exercice-là où ce que tu joues sans filet, êtes-vous fou?
2: <rire> ben, euh, Gravel, dans son livre, lui, euh, le compare à, à un funambule. Qui, euh, le seul temps qu'un funambule est moindrement intéressant, hein, c'est s'il n'y a pas de filet, puis c'est ici qui fait des choses. Tu peux juste marcher sur le fil. Mmh. Marcher sur un filet avec un filet. Pff. Mais marcher sur un fil, jongler ou marcher du reculon sur le fil avec pas de filet, tout d'un coup, on est intéressé mais c'est quand même juste marcher sur le fil c'est incroyablement difficile une entrevue qu'on à faire de l'impro, bah, rien là
1: comme beaucoup de choses, mais en même temps, c'est aussi
2: facile, c'est-à-dire <rire> c'est les deux, pour, pour les courageux ou les fous, euh, n'importe qui qui s'attend, euh, qui s'attarde deux trois minutes puis qui pense, euh, juste le fait de monter sur un stage puis être jugé il y a personne qui veut ça. Il y a personne, de... mais tout d'un coup, si c'est dans un contexte puis qu'on leur met des chandelles de hockey, ils sont comme, ok, je vais, <rire> c'est, remarquable, c'est malade. Parce que là, as
1: parlé du livre de Gravel
2: que ouais. j'ai ici, On joue le premier,
1: Impro, Réflexion et Analyse. C'est Robert Gravel et Jean-Marc Laverne qui euh, sont les, les deux. Oui. Créateurs du, du jeu. Et le livre parle d'une. Utopie de l'impro, qu'est-ce que, qu que ça se veut être, qu'est-ce mm -hmm. que c'est qu -ce que en termes de... Ce qui nous intéresse ici, c'est la mécanique, la base mm -hmm. et tout ça. Et là, il y a, y a un petit schéma. Je vais peut-être lire un peu du livre. Oui, oui. Hein? C'est... Il ben, y, y a deux exemples. Il y a l'improvisateur qui est tout seul et il y a l'improvisateur qui est avec un autre joueur. Mais si on regarde ça, là, deux joueurs qui se rencontrent, voici la mécanique d'après Gravel. Un, détente donc c'est juste des joueurs en repos qui s'apprêtent à jouer proposition de départ par A le mm -hmm. A on va l'appeler Albert ça ça va être moi B ça va être Basse. Ok. C ça va être Isabelle ça n'a pas de sens le...
0: <rire> je peux pas tisser c'est c ça que c'est c il n'y
1: a pas de C ici c la proposition de départ par A ouais. donc A donne quelque chose une idée jeu de A incarnation de l'image mentale donc j'ai une proposition elle est dans ma tête je la joue Décision de B basse d'entrer dans le jeu de A mm -hmm. après compréhension de la proposition initiale. Donc t'as compris ce que j'essayais de faire Oui. Tu dois comprendre. Tu dois essayer ouais. de comprendre. T'es à l'écoute et tu décides d'entrer dans mon jeu. Oui. C'est-à-dire t'as accepté mon idée. Jeu de A et B.
2: Ouais. Là, on, on joue sur notre idée. Jeu de A et B, c'est euh, suite de propositions acceptées et non acceptées. Aussi là. T'sais, on dit jeu.
1: Je te propose quelque chose, tu me contre-proposes quelque chose. J'accepte ta contre-proposition ou j'offre quelque chose de, de différent. Mais Exactement. Qui, euh, on peut rejeter une proposition.
2: On peut. tu
1: sais, En proposant d'autres choses. Et la rejet, le rejet peut être elle-même une sorte de proposition.
2: C'est une proposition.
1: Ça crée un conflit entre nos personnages. 6 euh, écoute totale plus vision périphérique. Alors là, ça veut dire, reste aux aguets. Tu es en train de jouer avec l'autre joueur, mais... Il y a tout un univers que tu es en train de créer. Cet univers-là, oui. il, il existe pour ces joueurs-là. Tu es en train d'imposer de, de, des, des éléments qui existent, qui ont une vie à eux-mêmes à l'extérieur de toi.
2: Il doit même exister parce qu'il fait partie de l'histoire, donc est un, un outil pour l'histoire. Sept, recherche des moteurs. Donc là, c'est quelque chose où qu on, on
1: cherche qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce ouais. qui où on peut amener cette improvisation-là. Ouais. c'est pas assez de juste se
2: jaser et se dire des choses. Non, non, là, on est rendu comme à la troisième seconde-là. Oui, dans l'impro là. C'est
1: vraiment là là. Ouais. Huit volonté du oui. Donc après ma barre on veut dire oui à la proposition de l'autre. C'est oui. comment on va intégrer la proposition de l'autre dans ce qu'on fait. Comment est ce qu'on va apporter et ajouter à cette proposition là tout en faisant la proposition que nous autres on est intéressé de poursuivre.
2: Ouais. Puis des fois on peut laisser faire notre propre proposition parce qu'on a quelque chose en tête. Mais si la proposition qui est on va juste peut-être aller avec ça les motivations deviennent communes bla bla Jeu de A et B. Uh
1: -huh. Ça continue ça là ça ça, ça joue encore. Écoute totale plus vision périphérique, recherche des moteurs, volonté du oui. C'est ça, ça le cycle, c coup, un cycle. pour Gravel. Ouais. C'est écoute totale et vision périphérique. Okay,
2: Qu'est-ce qui se passe? Qu Qu'est-ce qu qui sont les, ouais. les choses que je peux... Là on, a, là, on a deux joueurs. Là, on a deux joueurs. C'est si, ça. Si C embarque, tout d'un coup, le cycle devient à trois personnes. Donc, le, 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 le cycle est un petit peu plus long, un petit peu plus large. Mais c'est en gros le même cycle. C'est ça. Puis, il y a des croisements. Sauf le fait que le est qui, Isabelle, rentre ouais. dans notre jeu...
1: Puis, elle aussi est à l'écoute, elle aussi cherche les moteurs, elle aussi a la volonté du oui, et...
2: Elle propose des choses.
1: Elle propose des choses qui ajoutent à c'est Ça, c'est dans l'absolu mathématique ouais. de l'impôt. C'est ça qui se passe. Sauf que, pour nous autres, ça se passe à une vitesse oui. imperceptible. C si tout se passe en même temps, il n'y a pas vraiment un moment, ok, faisons ça. Mais quand on l'enseigne, on pourrait, dans le fond, la décortiquer dans ce sens-là aussi. On pourrait. C'est parce que le joueur qui joue tout seul, il a pas le jeu A plus B, mais il doit quand même être en écoute de lui-même et de ce qui est établi. Il doit quand même chercher le moteur pour faire avancer les choses. Absolument. Puis, il n'y a pas de volonté du oui dans ce schéma-là parce que normalement, tu dis oui aux choses que tu établis toi-même.
2: Oui. Euh, la recherche faire. de moteur est plus importante quand tu es tout seul à ce moment-là. Ouais. Oui. Tu es motivé à faire quoi dans le thème et l'histoire que tu es en train de créer? Parce que tu veux pas stagner. Non, non, tu n'as pas le droit de stagner. Tu pas le droit d'un de... impro de trois minutes, tu n'as pas le droit de stagner. D'un impro de 20 minutes, tu n'as pas le droit de stagner.
1: il y a beaucoup de monde qui s'épuise dans, le... dans ça. Trois minutes, c'est trop long pour euh, certaines impros. Il y a du Mais monde pour... qui s'épuise. Mais pourquoi? Ben, c'est ça que je te demande, ou je vous demande.
0: Ben, moi, je pense que c'est beaucoup lié au, euh, à la création du personnage, ou comme tu as mentionné un peu, à base, euh, avec la création de lieu. Si tu vas là avec juste une action, une motivation très simple, puis que tu n'as pas un, un sens de c'est qui ton personnage, il n'y a rien qui informe tes actions qui viennent après que ton idée est coulée. Fait que si tu dans, dans un parc, tu sais quest ce qu'il y a dans un parc. Tu sais, ok, là, je sais plus quoi faire. Bon, ok, ben, on est dans un parc. Il ben, y a des bancs, il y a une fontaine, il y a des arbres. Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour remettre un petit peu de jus dans l'improvisation? faut
2: que tu te proposes. Oui. Puis, que, puis la, question, tu sais, la question, par exemple, c'est qu'est-ce que tu as la motivation de base? Puis, dans la création de conflits, si tu es tout seul, ta motivation doit être freinée par quelque chose forcément pour raconter une histoire. Enfin, ma motivation peut être aussi simple que je veux aller au dépanneur. C'est simple. Je me rends au dépanneur. Mais là, je passe au travers d'un parc. Qu'est-ce qui peut arriver dans un parc? Je peux me faire euh, arrêter par un mendiant. Je peux me faire chasser par un, cheval, un chien. Un
1: cheval. Je peux, wow. Par un cheval. <rire> oui. Je
2: peux. Ben, le cheval peut être là, oui, oui. dépendamment de comment <rire> comment intéressant qu'on veut être. Mais tu on peut perdre notre portefeuille. On peut. Il euh, y a million de choses qui peuvent arriver. Faut juste être ouvert à se proposer ces affaires-là, à y penser. Je pense, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on est en train de jouer en même temps qu'on est en train de créer là. Okay. Non. Je ben... pense
0: qu'il faut aussi pas euh, oublier qu'on a le droit de dépasser l'idée originale. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent dans une impro parce qu'à minute deux ils se rendent au dépanneur puis ils font ben ça c'était mon idée.
2: Ouais mais ça ça fait partie des outils. Ça il y, y a, y a toute, cette, toute la partie ici là. Tu te rappelles tantôt on a parlé de construction oui, oui. De, de comment on veut raconter l'histoire puis raconter des puis il y a tous les outils. Puis la notion du temps c'est un des outils primordiaux.
0: Absolument, mais il faut quand même pas avoir peur de dire « Ok, ben là, je suis rendu au dépanneur, ouais. j'ai fini l'idée que j'avais peut-être en caucus ou dans, en tête. » Puis là, se dire « Ok, ben où est-ce que je peux aller à partir d'ici?
2: » Ah, ben là, je, je, je vais chercher Gravel. Gravel, à un moment donné, dans ce livre-là, il dit il y a deux moments importants. Il y a le moment où tout est à dire, puis le moment où tout est dit. Puis les deux sont également importants. Parce qu'il y en a un qui est peut-être un déclencheur d'une idée. On veut se rendre au dépanneur. Mais une fois que tout est dit, là, tout d'un coup, on a de la création, là. On doit trouver qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Parce que là, c'est de l'impro. Là, c'est de l'impro.
1: Normalement, il y a, là, de là, de les, les, ben, y a des gens qui écoutent qui n'en font pas de l'impro. Ils ouais. n'en voient presque pas. L'idée, il y a souvent y a un caucus. Hein. L'arbitre lance une idée, lance le thème. Et là, il y a un caucus de 20-30 secondes où ce que les équipes peuvent, en, à l'intérieur d'elles-mêmes, se jaser puis dire OK, faisons, on préfère ça, on préfère ça, ouais. on préfère ça. Oh, j'ai une idée de génie, fais ça. Je vais aller faire ça. OK. Là, l'impro commence. Moi, s'il n'y a pas de caucus, ce pas un problème. Et c'est ce que je vais faire. Je suis dans un caucus, puis euh, je vais juste me tourner de dos, puis aller vers le centre de l'arène pendant que mon équipe est en train de jaser. Comme, ben, jaser, là,
2: t'sais. Ben, c'est peut-être parce que tu as déjà la motivation de base. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Des
1: fois, non. Des fois, je vais juste me lancer dedans. Parce que j'aime ce moment-là où que tout est à dire, mais aussi, il n'y a rien de préétabli. OK. Où on va juste sauter dans le jeu de l'autre personne. On va juste s'inspirer de la position du corps où, où ce qu'on est dans l'arène moi moi, j'aime faire ça parce que c'est un défi supplémentaire ouais. quand tu fais longtemps que tu joues tu veux faire des choses comme ça ce que j'aime dire c'est que le caucus il y a du monde qui s'arrête au caucus comme Isabelle disait ils ont fait leur caucus, ça c'est l'idée qu'ils ont eu dans le caucus ils vont faire, ils vont rendre le caucus ouais. puis là après ça, mon caucus est, il, il est écoulé, j'ai plus rien puis moi, ce que j'aime penser, c'est que le thème est tout le temps en évolution, dans le fond. Ton caucus, là, il est. Ton caucus, c'est juste un deuxième thème. L'arbitre dit le thème, ça, c'est le thème. Cocus, là, l'idée qui est dit dans le caucus, c'est ton nouveau thème, ça. C'est un thème plus développé. Okay. Le thème était quelque chose. Je te suis, là. Ça, c'est l'idée qu'on veut que tu fasses dans le caucus. Mais Ça, c'est mon thème maintenant. Okay. J'oublie le, le premier thème. Là. Ça, c'est mon thème. Okay. Là, je rentre en jeu avec cette idée-là dans la tête. Je, je fais comme une amorce. Là. Je commence ouais, ça ouais. avec une voix, une position corporelle. Ouais. Ça, c'est mon nouveau thème. Parce que là, il faut que ça sorte de ce que je viens d'établir. C'est l'histoire des propositions de oui. Gravel. Fait que la personne de l'autre côté me dit quelque chose, elle vient d'établir de quoi Ça, c'est mon nouveau thème. Ouais. Je vais y répondre de quoi Ça, c'est le nouveau thème. Et je suis tout le
2: temps comme ça. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé un moteur.
1: À chaque fois qu'on a un moteur, c'est ton nouveau thème. Parce que là, tu vas poursuivre ce moteur-là. Tu ouais. vas explorer ce moteur-là. Tu as toujours quelque chose à explorer. Parce que si tu es à l'écoute, il y a quelque chose qui s'est présenté. T'sais, si le thème oh, est oui. la seule chose qui t'inspire. Ouais. Puis que le caucus était ta seule, ta seule carte géographique là, de l'impro. Ben, une fois que tu t'es passé la carte, tu sais plus quoi faire. Ouais. Mais en réalité, c'était toujours en train de t'inspirer constamment de ce qui vient d'arriver. Le caucus, là, il est loin en arrière. Il, hein?
2: il, ouais oui. Ben, c'est tout quoi, le caucus. Moi, j'ai été obligé, de, dans mon, mon cheminement, euh, d'apprendre à faire du caucus. Après, après mon temps tout seul, mon équipe. Euh, il a pas caucus, là ben, a ensuite j'ai fait partie d'une équipe qui était les Noirs où j'étais je pense détesté parce que je suivais jamais le caucus tu suivais jamais le caucus on c'est sait pas que tu fais Jean-Sébastien, tu ne suis pas le caucus j'avais un peu la même idée que toi avec le caucus à un moment donné mais ça c'est c'est très avancé ce que toi tu proposes c'est très 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 avancé ça nécessite je crois des, des bons joueurs sur ton banc puis des joueurs aussi qui... euh, je joue juste avec des bons joueurs basses. Ben je sais mais <rire> euh, ça nécessite une confiance extrême dans l'équipe dans une équipe plus jeune, mettons, ou, ou, ou avec moins d'expérience de jouer ensemble, moi, je suis un gros croyant que le thème doit être joué. J'ai déjà été un arbitre longtemps passé. là, ce je, je me ferai pas confiance, mais euh, longtemps passé, j'écrivais des thèmes que je voulais voir jouer. Je ne voulais pas que quelqu'un s'inspire du thème, je voulais voir le thème jouer. Pas ploguer, mais euh, parce que dans ma tête, parce que ce qui est devenu éventuellement mon apprentissage du caucus, c'était que euh, le thème est donné. Mettons, le thème s'appelle « Péripétie dans un château de sable ». Bon, on a besoin des péripéties dedans un château de sable euh, c'est ça qui est le thème c'est ça qui va arriver à cette heure, à cette heure quelles sont les péripéties là on a une chute de péripéties j'ai besoin de savoir plein de péripéties j'ai besoin de savoir comment toute chaque péripétie va arriver j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer grande ligne ça c'est un shootage ça fait là à ce moment-là euh, à l'intérieur de l'équipe tout le monde a entendu des choses tout le monde sait un petit peu où est-ce qu'on s'en va parce que les péripéties vont peut-être être apportées par un collègue. Et puis des fois, on va peut-être faire exprès pour que ce soit un de nos joueurs qui devient troisième joueur ou deuxième joueur sur un, un impro. Ça fait. Euh, le caucus, à ce moment-là, prend une forme de synopsis possible pour l'impro qui va arriver. Fait, à ce moment-là, si tout le monde est au courant du synopsis sur le banc, tout le monde peut participer à ce moment-là plus facilement à l'impro. Ça demande, pour, la raison pourquoi ce que je dis que c'est euh, la méthode que toi tu proposes c'est plus avancée, c'est parce que la plupart des joueurs plus avancés ont pas besoin d'un caucus. Moi aussi, je trouve ça long. 30 secondes, je suis comme, OK, j'ai le temps d'aller au Je peux peut-être me chercher un lunch pendant qu'on attend, avant que l'impro commence. À ce moment-là, quand -ce que toi, tu commences, moi, j'ai déjà le thème. Je sais qu'est-ce qui se passe, puis je sais que aussitôt qu'il y a des propositions qui sont faites, puis à la vitesse que ça va, puis aussitôt qu'on a un moteur d'établi, je sais quand est-ce qu'il y aura besoin d'un troisième joueur pour apporter un conflit ou quelque chose comme ça. Mais c'est parce que je suis là. Mais pour quelqu'un qui, pas qui commence juste, mais qui est, qui est peut-être dans une nouvelle équipe, etc., je pense que une bonne idée de que tout le monde ait le synopsis. Je
1: ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Juste que moi, je ne pense pas.
0: <rire> <rire> mais je pense qu'aussi, euh, en quelque part, ça, c'est... Il ne faut pas juste
1: se fier à ça. Ben, c'est surtout ce que je dis.
0: On ne peut surtout pas se fier à ça, mais il y a aussi l'élément qu'on parle un peu comme si toutes les improvisations c'était une comparées. C'est euh, sûr que lorsqu'on rentre dans une mix, on aura des joueurs de l'autre équipe qui amènent d'autres éléments. L'élément de base qu'on apporte, c'est sûr qu'il y aura des survivants du, du caucus, mais il y aura beaucoup de choses qui seraient très modifiées. Fait il faut quand même avoir une, une confiance dans nos joueurs, dans les joueurs de l'autre équipe, qu'on peut quand même évoluer dans une, diffé une différente direction, puis que ça apporte quelque chose de quand même très intéressant, comme par exemple l'exemple qu'on donne toujours c'est une improvisation, je suis pas certaine qui était dans ces improvisations ici, mais euh, d'un côté, leur caucus, c'était que euh, ils allaient euh, faire un vol dans une grosse mansion intense, immense puis de l'autre côté, ils allaient faire un, un surprise party, de fête. ça so, so que ça finit par donner, ben, c'était un surprise party dans un immense mansion puis on savait pas où est-ce que la personne allait rentrer parce qu'il y a tellement de chambres puis tellement de portes puis on sait plus comment surprendre la personne mais ça a donné quelque chose de complètement différent ouais. mais ça a quand même été jumelé les deux idées ensemble Puis il faut être prêt à ça il faut juste faire confiance que quelqu'un va rentrer comme le troisième personnage pis qu'on ouais. pourront suivre, embarquer là-dedans
2: ben, je pense que tu as absolument raison parce qu'en euh, plus, le caucus est juste, euh, est juste un synopsis si c'est une comparée. sinon, aussitôt que le sifflet siffler sifflé puis que l'impro commence en gros, on oublie tout ce qu'on vient de faire. <rire> je pense que c'est une des raisons pourquoi que moi je trouve les Cocus longs, puis toi tu les aimes pas du tout, Mike, Michel. Tu m'appeler comme tu veux. Euh, <rire> c'est une fois que tu es sur une mixte, le Cocus a plus d'importance.
1: Je pense que toutes ces idées-là, les choses que tu reçois en Cocus, les gens vont dire des choses, les choses que, que, qui sont dites en Cocus, ça te reste, c'est derrière ta tête. Il oui. y a peut-être quelque chose que tu peux utiliser. Tu peux angler les choses dans un certain sens. Mais on ne peut pas se fier, c'est ça. Si on se fie uniquement à ça. Comme si c'était le blueprint, là, du, de l'improvisation, c'est là qu'on va. C'est là
2: qu'on se trompe.
1: C'est là qu'on va frapper un mur à un oui. moment donné parce qu'on va, on va arriver au bord de la, de la carte, là, n'y
2: y a plus rien de dessiné, Here Be Monsters. Peut-être, peut-être que, peut-être que, en, en gros, le caucus, c'est peut-être juste un exercice aussi. Euh, tu sais comment, dans des, des ateliers d'impro, tu joues à des claques. Où tu, euh, euh, Juste
1: pour te garder vite. Là.
2: Ben, exactement. Ouais. 30 secondes avant une improvisation, tout le monde fait aller son cerveau vraiment rapidement, puis tout le monde devrait être allumé.
1: Tu viens de sauver le caucus pour moi. En disant ça, comme là. Non, ben, parce que.
2: Ben, je viens d'y penser là, par exemple.
1: Oui, mais dans l'invention du jeu, là, de Gravel, encore une fois, on ramène ça à lui. Parce qu'au niveau brunswick on est très, euh, très... Très Gravelien. Très Gravelien, très Hélénique. Hélénique euh,
2: de base, là, plus Hélénique de maintenant. On
1: joue très puriste, on, y a des, on, a fait des, on a opéré des changements, puis ça a évolué. C'est notre saveur, oui. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses, des fois les gens veulent changer les choses. Ouais. Puis on est toujours en train d'étudier le changement possible, puis on se dit, ben, ça a tu vraiment sa place, tout ça? Et je me reviens toujours, moi, à la version de la Hélénie originale, la version de Gravel, parce que dans la, la codification, là, pourquoi il y a des punitions, pourquoi il y a telle catégorie, pourquoi c'est ça le jeu il y a une intelligence en arrière de ça. Absolument. Les autres ils n'ont pas. Comme ça qui est
2: codifié, là, ça qui est l'impro match, il y a eu des essais. Là, ils n'ont pas du jour au lendemain c'était ça. Il y a eu énormément d'essais. Il y a même euh, un, un moment donné où que il y avait des matchs d'impro sous forme de board game, comme de, de jeux de société, où ce que ça ressemblait à du monopoly là, avec des dés puis des affaires. Là. Il y avait ah, une avant version. Qu
1: avant qu'ils finissent. Avant,
2: avant qu'ils fassent le hockey. Il y avait une version avec des dés et du monde qui avançait comme des pions ou des jetons sur des cases. Oui, il y a eu énormément dessais Tout
1: ça pour dire que je ne serais pas surpris qu'il y a un caucus, parce que ça, c'était des gros joueurs. Excusez-le, mais Gravel puis ça, ça n'avait pas besoin d'un caucus de 20 secondes. Non. Mais, justement, peut-être que ça fait partie de ben, d'un réchauffement
2: en plus, de cerveau. Là. De plus en plus, ça, je pense que c'est peut-être... Pour les, les joueurs plus avancés, je pense que c'est peut-être ça. Parce que les joueurs plus avancés, on dit tout le temps aux jeunes, soyez mm -hmm. jamais des... Des spectateurs, right? On dit ça. Euh, si vous êtes sur le banc, vous n'êtes pas un spectateur sur le banc. Non. Tu es toujours prêt à rentrer. Plus tard, dans la carrière d'impro, il y a un moment donné où que tu fais le choix de devenir spectateur. <rire> non, non, mais il y a un moment donné où que tu vois un de tes collègues en train de faire un impro, puis tu te dis, c'est tu quoi? Non, lui, il y a reste 5 minutes ici à lui. On n'a pas, à moins qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut qu'il arrive, tout est sous contrôle, on le laisse aller, puis à ce moment-là, on peut juste apprécier le jeu pour ce qu'il est. Des fois, on fait, moi, je moi, fais ça. Moi, des fois, je fais ça. ça fait, on décide de devenir spectateur parce que ça nous plaît. Mais pendant le caucus, on l'est pas. On est tout actif puis on est tout réchauffé. Puis c'est peut-être parce que ces gens-là étaient vraiment des super joueurs qu'ils avaient besoin de tout en se remettre dedans rapidement.
1: Parce qu'il y a des, des choses qui sont pas... Il n'y a pas un livre de règlement qui nous dit « c'est comme ça pour cette raison-là ». Non, non. Faut le deviner là, que les penseurs de ceci, et c'était des penseurs, hein, que les penseurs de, du jeu avaient un, un motif là, ultérieur à, à, à qu ce qu'ils faisaient. Donc, le caucus pourrait être ça. De la même façon que, pour moi, la façon que je défends certaines catégories... Dans, dans l'impromatch, il y a des catégories qui sont peut-être moins... Euh, il y a des catégories qui sont moins populaires. Comme pour un public ou pour certains joueurs qui, veulent, qui voient ça comme un spectacle d'humour, par exemple... Ouais. Ben, il aime pas qu'il y ait une dramatique là-dedans. Il aime pas la dramatique. Ou il aime pas...
2: Ben, là, à ce moment-là, contre quoi on compare? Parce que, euh, si c'est tout le temps drôle, ça devient monotone.
1: Ben, justement, le fait qu'il y a plein de catégories comme ça, chanter, rimer. Ça change mimer, le goût,
2: ça change le, oui. Moi,
1: ça, c'est ce que ça me dit, c'est que l'impro le, le, match doit être un spectacle de variété. C'est un spectacle de variété. Donc, pour le joueur, ça, c'est un indicatif que, pour le joueur et l'arbitre, non seulement que, faut que tu sois bon notre sort de catégorie pour donner un bon spectacle chanté, un bon spectacle rimé, un bon spectacle mimé, un bon spectacle dramatique et humoristique, que tout ça, c'est là-dedans, mais que tu dois chercher toi-même des nouvelles couleurs. Ouais. D'amener des choses différentes, parce que le public, c'est pas vrai que c'est un show d'humour.
2: C'est pas censé tout être drôle, ça juste mmh. jamais le droit d'être plate. Puis ça, il y a une énorme nuance. Alors ça, c'est Gravel disait ça aussi. C'est dans le livre. Euh, On a juste pas le droit d'être plate. Puis, pour ne pas être plate, il faut être intéressant. Puis, ça peut être intéressant dans l'histoire, mais ça peut être intéressant dans la forme. Ça peut être intéressant dans ce qu'on propose. Si on propose un, un, un impro, ce que le monde qu'on vit dedans, tout le monde chante. Ça s'appelle un impro chanté, là. Ouais. Mais dans ce monde-là, tout le monde chante. C'est merveilleux ça, là. Merveilleux. ça demande un certain montant d'outils, puis ça demande, tu là. si tu me demandes de faire une chantée tout de suite, mm -hmm. je serais peut-être pas bon, mais il euh, y a un moment donné où ce que c'était une traite, ça, là. ça nous sort de la monotonie, puis tu fais « ok, là finalement on va faire quelque chose qui, qui nous énerve un petit peu, qui nous met un petit peu sur les nerfs, parce que des impro euh, drôles... <rire> » Souvent, on
0: commence à faire de l'impro parce qu'on est drôle. Puis je pense qu'aussi, euh, tu as parlé beaucoup d'une boîte à outils puis on n'a pas fait référence trop trop aux sept piliers de l'improvisation, mais je pense qu'un pilier qu'on a, a un petit peu mentionné sans le dire exactement, c'est la culture. Ah oh oui! Puis Je pense que la culture, en, en justement, tu as mentionné de lire beaucoup, regarder des films, on peut s'amuser avec la structure d'une impro, rendre ça différent, rendre ça encore plus un spectacle de variété, même si ce n'est pas strictement une catégorie qu'on nous donne.
1: Ben, je pense que c'est même notre devoir en tant qu'improvisateur. Absolument! On doit se... S'imprégner de culture. On doit s'imprégner de façon de faire. Il faut que tu sois en train d'en parler et d'établir ces choses-là pour faire sûr que tu donnes le meilleur spectacle possible, un spectacle de variété. Puis ça, c'est une variété en soi aussi parce que si tu fais toujours la même chose, le monde va en faire comment Ouais, je l'ai déjà vu celle-là.
2: C'est monotone. L'ennemi de l'impro, c'est la monotonie. Puis la monotonie, c'est tout le temps sur le même ton. C'est pas juste. Elle, la monotonie, ça veut, pas dire, ça veut dire être plate, mais ça veut dire être tout le temps pareil. Jamais offrir de changement, jamais. Mm -hmm. Puis c'est juste « dol. Le mot est « dol, monotonie. <rire> ça, ça fait, on, on se doit de ne jamais faire ça.
1: Ben, si on parle un peu de euh, l'éthique du joueur, de, de le code ouais. du joueur, voici ce que Gravel disait. Puis moi, j'utilise souvent ça, je euh, le paraphrase souvent. Lui dit « Le jeu me demande de la rapidité et de bons réflexes, une santé physique et mentale, car c'est un sport. Le jeu me demande de l'audace et de l'effronterie, car c'est du théâtre. »« Le jeu me demande aussi de l'humilité et de la générosité, car je suis un homme oui, avec oui. un garage. Et là, après ça, il parle de son code d'éthique à lui, qui apparente à celui du samouraï, une sorte de guerrier, euh, guerrier artistique à quelque part. Et le, les quatre principes du samouraï, les quatre principes du samouraï sont aussi les quatre principes de l'improvisateur, selon Gravel, le haut niveau d'éducation, le sens de la beauté, l'entraînement spirituel et l'acuité mentale donc ça c'est il y, y a pas grand chose de martial là-dedans là. c'est pas euh, c'est un code guerrier mais vraiment c'est un code spirituel ouais. c'est un code d'honneur oui. pour le joueur d'impro que lui envisage c'est ce que c'est nous autres on parle de sept piliers là c'est quelque chose qu'on a développé ici mais ça, ça revient à ces choses-là aussi en gros les sept piliers de, de, de
2: on peut-tu les, les nommer je les connais pas par cœur
1: c'est le respect l'écoute la disponibilité l'efficacité la vérité l'écriture, la culture. Donc.
2: En gros, on, on a décortiqué le code de quatre pour ah, les, les expliquer un peu plus dedans, je pense, leur forme outil parce que moi je parle souvent d'outils euh, la raison pourquoi -ce que je parle souvent d'outils c'est parce que des outils, quand ce que tu les laisses dans un shed ça devient rouillé puis des improvisateurs, quand ça reste d'un un shed trop longtemps <rire> ça devient rouillé euh, sortez de vos sheds ben, euh, euh, c'est une vraie de vraie chose parce que dernièrement j'ai joué quelques matchs puis tu sens la rouille, tu le sais tu tu sais que les outils sont pas aussi hein, aiguisés qu'ils étaient ils sont pas aussi, euh, aussi tough qu'ils étaient non plus mais ils sont là quand même ils sont juste moins efficaces mais ces outils-là sont primordiaux. Mieux des outils rouillés que pas avoir des outils du tout. Ces outils-là, des, des sept piliers, on te demande d'être à la fois éduqué, on te demande d'être euh, allumé, on te demande d'être euh, respectueux, être un homme avec un grand H. Euh, ou peut-être on pourrait dire juste un humain, juste une personne. Ouais. Mais on te demande aussi d'être capable de transmettre des choses. On te demande un niveau supérieur de, je ne veux pas appeler ça de la spiritualité, parce que, mais connecter avec des gens, c'est à quelque part presque ça. C'est pas juste de la parole, c'est une connexion, c'est leur faire vivre quelque chose. Cette petite magie-là qui existe quand ce que les chandails d'impro deviennent des costumes, puis la bande devient un paysage, c'est des moments magiques qui existent pour vrai. Quand ce que tu vois une impro que tout clique tout d'un coup, puis tu es transporté à quelque part d'autre ça touche le spirituel à quelque part. Ça fait ces codes-là, que ce soit les sept piliers ou les, les, le code du samouraï de Gravel doit être respecté pour un, un improvisateur. Un improvisateur ne peut pas choisir, tu peux pas cherry-picker ce site non plus. Là. Tu ne peux pas décider, genre, de prendre quelques morceaux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas décider d'être complètement juste culturé sans rechercher une connexion.
0: Puis aussi, je trouve que quelque chose que je vois occasionnellement, puis qui est vraiment la chose la plus difficile pour un improvisateur, c'est réaliser que ce qu'ils étaient marche plus. Justement, disons que toi, ton, ta chose, c'est juste à te cultiver. C'est juste cultiver, ça rapporte ces éléments-là. Mais à un moment donné, le public va reconnaître que ça, c'est ta chose. Fait, ah ben, tu sais, ah voilà, tu une personne qui fait en course, on est pro de renaissance française, de... T'sais, ouais. T'sais, tu te dis, OK, mais à un moment il faut se réinventer constamment, il faut quand même retravailler nos, nos éléments, notre soi, notre, notre bague de, d'humour de, comme de drame, ouais. de culture, de style.
2: Mais le, les piliers défendent mm -hmm. contre ça. Parce que si on nous demande d'être efficace, faire constamment la même affaire, ce n'est pas être efficace. C'est exploiter quelque chose qui éventuellement ne marche plus. C'est l'inverse d'être efficace. Être efficace, c'est de constamment être en train de penser à quest ce qu'on fait puis comment améliorer ce qu'on fait pour offrir le meilleur spectacle possible. Ça fait, si qu'on respecte les piliers, si on respecte le code, on se doit tout le temps d'être en flux, en, en mouvement intérieur, puis rechercher quelque chose de meilleur que ce qu'on vient de faire. Puis ça, c'est vrai là, dans chaque impro, puis c'est vrai dans chaque match, puis c'est vrai dans chaque année. Dans puis j'aimerais
1: dire que c'est vrai dans la vie parce que ouais. ce qu'on applique ici tu sais c'était bon pour un samouraï ben c'est bon pour un improvisateur mais c'est bon dans vie. Ouais. J'ai toujours cru ça que la philosophie qu'on enseignait que l'impro enseignait l'idée de travailler en équipe euh, de, de, de toujours se renouveler, de, de, de réagir ou à s'adapter rapidement à tout. Ça, c'est tous des outils qui, qui sont bons dans la reine, évidemment, mais que t'amènes avec toi dans le restant, dans l'ensemble de ta vie. Pis oui. C'est une façon de vivre qui est enseignée par le jeu. Ça
2: rewire ta tête. Là. Oui, oui, absolument. C'est une façon de vivre qui est au-delà du spectacle. C'est tout en chercher à être mieux que soi-même. En gros, je paraphrase, mais en français, rien ne sert d'être mieux que son prochain, il faut juste, en gros, être meilleur que soi. Euh, je pense c'est Hemingway. Ça, ça file comme du Hemingway.
1: Peut-être, ça me semblait une longue phrase pour Hemingway, mais ben, <rire> ça, ça ramène une question qu'on a eue sur les médias sociaux, dans le fond, là.
0: Oui, euh, sur Twitter, Martin légère euh, nous mentionne que il a l'air d'avoir déjà eu une discussion avec toi, Bas, au niveau de la compétition en improvisation, puis ouais. il aimerait t'entendre parler sur le, le sujet.
2: <rire> OK. Il y a quand même un esprit compétitif, puis c'est pour ça que je pense que les, les sept piliers de l'impro, c'est une philosophie qui est beaucoup plus centrée sur la personne. Le, le code du, du samouraï reste martial. Ça fait à quelque part, il y a une compétition il y a un combat qui arrive. C'est pas tout le temps un combat à la mort. Puis comme le samouraï, tu lèves pas ton épée en criant. Tu pas des vikings. Tu remets ton épée, tu l'essuies, tu remets ton épée puis tu recommences. Il y a quand même une compétition qui arrive avec comment aiguiser que tu es, comment rapide que tu es, comment bon que tes outils. Euh, Peut-être moins dans une ligue comme la LICUME ou euh, même maintenant il y a des, des ligues secondaires qui n'existaient pas quand j'étais jeune. Non. Quand moi j'étais au secondaire, ça n'existait pas selon la là, là Mais quand qu'on va dans une compétition nationale, on s'attend que tout le monde va aller là pour performer à la hauteur d'une compétition nationale. C'est pour ça que quand j'ai été choisi pour la première fois à faire partie de l'équipe étoile, c'était comme si je me faisais donner un, un sabre. J'étais choisi pour montrer qu'est-ce qu'on faisait, qui on est, défendre notre honneur. Ça fait quand ce que tu vas dans une compétition nationale? C'est pas une fight, mais c'est à propos de... Qui ce qui est allumé? Qui est ce qui sait qu'est-ce qui se passe? Qui ce qui connaît des auteurs? Qui ce qui peut raconter des histoires de la façon la plus originale? Qui ce qui peut nous offrir un spectacle de variété meilleur que qui a brillé? Puis le tout se fait avec un petit peu moins d'humilité, parce que à la fin, tu es, es fier, tu es content, puis tu vas strutter, tu vas marcher un petit peu différemment quand tu gagnes. Mais en bout de ligne, tu peux pas faire autrement que regarder l'autre équipe et dire, si tu quoi, ce site... A été faite quand même ensemble. Moi, j'ai brillé, mais euh, tout ce qu'on a fait a été fait ensemble. Tu connais pas les personnes de l'autre côté. Euh, quand tu vas jouer contre UCAM ou contre Sherbrooke ou UQTR ou Hearst, je sais même pas où c'est ce Hearst.
1: C'est en Ontario. Pff, tout
2: ce tu aussi. vois, j'ai aucune idée. Je sais où c'est un Boniface maintenant, mais Hearst, mais. Ça fait, as pas ce que tu veux faire, par exemple, c'est découvrir de nouveaux styles. Euh, ça fait, c'est très martial, c'est très kung-fu, c'est très. Mon, mon style tigre est-il aussi fort que ton style euh, singe C'est là. <rire> ouais.
1: La lutte, si tu veux, c'est souvent entre la compétitivité. C'est ça qu'on va souvent dire, c'est un négatif la compétitivité est négative ouais. dans un sens. Ouais. Mais l'impro, c'est toujours un jeu de... Oui, mais... Parce que tu vois, Gavel, dans la petite définition que j'ai donnée, il parlait de... Dans la fois d'effronterie, faut être effronté, arrogant jusqu'à un certain point. Mais aussi être, avoir de l'humilité.
2: Donc, on doit être humble et arrogant en même temps. C'est parce qu'on comprend que c'est un spectacle. C'est là que ça vient. On va dire des choses, on va faire des choses dans l'esprit d'un spectacle. Mais on le fait pas parce qu'on pense qu'on est mieux. On le fait pour offrir quelque chose. La compétitivité ne vient pas à battre l'autre, mais ça a gagné le public. Ton but, c'est pas de battre l'autre équipe, c'est de gagner le public qui ne donnera pas ce même amour-là. Parce que oui, c'est à propos de l'amour. C'est des daddy issues. <rire> mais... C'est <rire> <mais, rire> à propos d'aller chercher le public. ça à propos d'aller chercher les juges. C'est à propos d'aller chercher ces gens-là. C'est pas à propos de battre l'autre. Ça fait n'importe quoi ce que tu penses que c'est à propos de qui est-ce qui peut rimer le mieux. Non, c'est à propos de qui est-ce qui est capable de faire une histoire, de la faire avancer tout en rimant puis en, en, en nous gardant divertis. Ben, ça n'a rien à voir avec tes outils. C'est comment tes outils sont utilisés. Puis il faut les utiliser pour gagner le public.
1: Mais c'est ça, empathiquement avec le public. Il faut. Parce que tu peux faire la meilleure impro de ta vie puis la perdre, ben ça, ça arrive très souvent. Mais Ou est-ce que toi, tu t'es battu toi-même, la compétition avec soi-même, mm -hmm. ça, ça a été, tu là, tu as réussi ça. Mais le public n'a pas été charmé par ton affaire ou, ils ont, ou plutôt ils ont été mis plus charmés par l'improvisation de l'autre équipe. Exactement. Juste parce que toi t'as pas gagné une impro, ça veut pas dire que ton impro t'est pas bonne.
2: Ça t'enlève rien.
1: Tout comme tu peux gagner une impro et elle était très mauvaise. Oui. Puis tu peux
2: être déçu. Le public a eu à choisir entre deux pas très bonnes. Là, Exactement. Ça fait le but c'est tout le temps de donner. Si tu es compétitif, ton but c'est de donner plus que l'autre. Être compétitif dans ce sens-là est pas mal ça va juste apporter plus loin.
0: Ben, je pense qu'il y a un élément de, de gagner sans mettre un sacrifice sur le spectacle, Ou est-ce que par exemple, un puncher peut puncher en détruisant continuellement ce que l'autre joueur est en train de bâtir, puis ah, ben tu sais, il a gagné parce qu'il était le plus drôle, puis l'autre a eu l'air de rien faire, parce que il était constamment détruit par l'autre joueur. Puis là, as le puncher qui va non seulement soit améliorer l'histoire ou apporter l'histoire dans une autre direction à cause du punch. C'est oui. ça, ça c'est un joueur qui joue à la fois peut-être pour gagner, mais aussi en valorisant le spectacle qui existe déjà.
2: Moi, j'ai un terme pour résoudre c'est des back punchers. C'est oui. des gens qui. Ils sont en arrière. Puis ils font des punches. Ils te laissent, ils te laissent défricher la, tra la trail, tout en avant avec ta machette, puis tu coupes des branches, puis tu construis des choses, puis tu essaies de faire avancer des choses, puis l'autre en arrière avec pas de machette, puis il fait des jokes. C'est <rire> tu quoi? Faut, faut que tu sois prêt en tant que joueur à le voir. Faut, premièrement, faut le voir en tant que joueur. Puis, Ça, c'est peut-être mon, mon esprit compétitif. là. faut que tu le vois, pis tu le comprends. Fais, ok, on a un puncher. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tu quoi? Tu sacrifies un impôt, tu donnes un point, tu le laisses puncher, tu lui donnes, tu construis. Toi, tu établis ton caractère. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas drôle. Ça veut dire que lui pense peut-être que tu es moins drôle. À ce moment-là, c'est de la stratégie. Ah, oh, là, je me sens dégueulasse. Ça, ça veut dire que la prochaine fois que tu embarques puis tu as le même backpuncher, tu sais maintenant qu'il est backpuncher. Tu es là, tu es aiguisé. Tu le vois venir. Ça fait, tu peux planifier. Il, il, est, mal, il, il, il est utilisable, le backpuncher. Tu peux l'utiliser. Il est prévisible. Ça fait, en tant que constructeur, Hey, tu peux être en avant, mais tu fais certain que les punchs que lui dit, peut-être que tu as un deuxième punch après. Peut-être que tu vas renchérir. Peut-être que tu es capable de... Parce que c'est toi qui bâtis. tu es capable de le diriger. Mais faut que tu sois un petit peu machiavélique dans, cette, dans cet esprit-là. -là. Je, que je tu...
1: pense pas que c'est mal, ça. Parce que on, on dit, oh, ben là, je suis en train de stratégiser, donc c'est une compétitivité. comme Quand ouais. on était jeune... Je me souviens que la stratégie de certaines équipes pour gagner le point au secondaire, là, comme on parle de l'âge de pierre.
2: Oui, oui. <rire> ben ils venaient juste d'inventer le feu, fait qu'on pouvait voir le soir, on pouvait jouer. C'est
1: enfin finalement jouer le soir. Le... C'était l'idée que euh,
2: juste crier. Ah, parler plus fort.
1: L'équipe il... qui criait par-dessus ce que toi tu disais gagnait parce que c'était la seule équipe qu'on avait entendue. Ou là. Ça c'est comme un... c'est très brutal comme exemple, mais c'était une sorte de stratégie où là tout ce qui compte c'est gagner. Oui. C'est pas l'histoire parce que c'était juste du criage. Hein. Ben juste parce qu'on dit ah oh, je te vois venir toi là, puis j'ai une stratégie pour te, te démolir ou t'utiliser d'une autre façon ou t'envoyer une curveball qu'on appelle. Ouais. Moi je trouve pas ça mal en tout parce que le but de l'improvisateur, l'idéal de l'improvisateur, c'est de, de voir des curveballs qui s'en viennent. Oui. Puis les taper.
2: Oui absolument.
1: Tu sais là. Il y a rien de pire dans le fond que la, la curveball qui s'en vient puis quelqu'un qui dit ball tu sais ouais. la laisse passer qui fait comme un ah oh ben moi je, je, je joue même pas ton jeu je joue jeu. pas
2: tu peux pas ne pas jouer
1: tu sais c'est ça faut que tu essayes de la taper puis des fois tu vas la manquer parce que c'est quand même une curve ball ouais. c'est pas tout le monde pas tous les batteurs mais si tu la frappes si tu la vois venir puis tu dis ah ouais sling ton affaire m'a pas dérangé je me suis adapté immédiatement là le public, ouais.
2: va, le public va
1: apprécier ça tu sais
2: le public veut tout le temps voir une swing au lieu de te regarder rien faire c'est pour ça que je dis, si tu joues avec un, un puncher, un back puncher, quelqu'un qui essaye juste de gagner en étant drôle, toi ton but, c'est d'être intéressant parce que être intéressant a plus de longévité qu'être drôle. J'ai eu des vraiment bons back punchers dans le temps, là. tu sais, là, ce qu'on parle des, euh, des gars comme euh, Eric et CDC Chiasson. Probablement un des meilleurs back punchers que j'ai vu dans ma vie, c'était Claude Meunier. C'est son expertise. C'était, ouais. euh, jusqu'à présent, j'en ai jamais, ai rarement vu des meilleurs. Mais il faut tout le temps que tu swings faut tout le temps que tu swings ton, ton but, en tant que... Ton épée est sortie. Tu es dans le combat. Tu es là. Tu peux pas être passif. Tu peux pas le laisser faire. faut que tu essaies d'apprendre puis jouer avec. faut que tu apprends à bouger en même temps que ces curveballs-là. Faut, faut que tu voyais la curve. Puis ça, ça fait partie, encore une fois, ça fait partie des, des piliers. Ça, ça fait partie d'être allumé. Ça fait partie d'être efficace. Ça fait partie de euh, la culture, peut-être, parce que il y a probablement quelqu'un qui a écrit une histoire à quelque part, où il y a eu un film ou un, un short, ou check-affaire, un vidéoclip, où qu'il y avait quelqu'un comme ça. Ça fait qui-est-ce euh, qui, qui backpunch plus que popade dans la petite vie? ben Régent n'est pas pire, puis maman n'est pas pire. Ça fait, sais-tu quoi? Si t'es capable de rentrer dans ce monde-là, à ce moment-là, tu peux... Ça devient encore une fois un partage. Le, le seul problème, c'est quand c'est pas un partage. Là, ça devient talent. Quelqu'un qui crie, c'est talent Parce que c'est pas un partage.
1: Si on le présente comme une compétition, c'est que ça fait partie de ce spectacle-là. Ouais. Le monde fait comme « Ah, oh, je veux voir ces deux équipes-là ou ces deux joueurs-là s'affronter. » Tu là, ils veulent ça. Donc, oui. c'est ce
0: qu'on leur donne dans oui. ce sens euh, ben, Sur notre page Facebook également, Gabriel Gagnon euh, nous, nous demande euh, Qu'est-ce qu'on pense des changements récents au niveau des catégories? Fait que la poursuite, l'avec euh, accessoires, la sans limite des frontières, il y a eu quelques modifications euh, dans la dernière année ou deux.
2: Euh, ben, je suis pas beaucoup au courant de qu'est-ce que les changements. Euh, malheureusement, je suis pas euh, aussi connecté. Je sais que euh, n'importe quel changement dans un règlement dans le monde du, de l'improvisation au Nouveau-Brunswick ne se fait pas sans réflexion. Fait ça, euh, je peux vous garantir tout de suite que n'importe quoi, ce qui a été changé, amélioré, nécessitait un besoin de changement. Ça fait, s'il y a eu des changements à certaines catégories, c'était dans le but possible d'améliorer ce qui est présenté comme spectacle ça fait s'il y a des catégories qui étaient peut-être trop restrictives puis qu'on l'a euh, élargi un peu c'est parce qu'on s'attend que les gens veulent aller un petit peu plus large un petit peu plus loin l'utiliser euh, de façon plus profonde s'il y a des catégories qui sont plus restrictives c'est peut-être parce que les gens comprenaient pas assez bien la catégorie puis euh, étaient peut-être tout de travers puis qu'on essaye de créer une catégorie qui va nous offrir un spectacle qui va être meilleur connaissant un peu le monde de l'impro parce j'en ai fait partie quand même assez longtemps il n'y a aucun changement de règlement qui n'a pas été passé à la loupe, scruté, décortiqué, euh, disséqué, peut-être même essayé avant d'être proposé pour de vrai. Ça fait, euh, tous les changements doivent être
0: des bonnes idées, d'après moi je pense qu'aussi avec la philosophie de, de l'impro au Nouveau-Brunswick on, on a le réflexe de vouloir même rendre des catégories qui sont peut-être je dis entre guillemets gimmicky plus que d'autres qu'on veut leur donner un peu les principes qu'on a discuté beaucoup aujourd'hui l'histoire les, les personnages cette profondeur-là qu'on aime voir la variété qu'on aime voir euh, puis les transformer un peu comme la poursuite on, on l'a rendu beaucoup plus malléable on l'a rendu dans le fond, on a créé un scénario où est-ce qu'on peut créer encore plus d'histoires avec une même idée, pousser ça encore plus loin. Puis euh, Je pense toujours à euh, Sébastien Haché, qui était dans mon équipe euh, étoile de l'Université Qui est un
2: excellent joueur en passant. Absolument. Un excellent joueur.
1: On va l'avoir à l'émission,
2: d'ailleurs. OK, good. Ah, ouais. good. Il me rappelle un jeune moi, mais avec plus de talent.
0: En fait, en fait j'ai souvent <rire> pensé ça, vous Vrai. verrez. Vraiment. Mais on, on, en pratique, on discutait de la, la fusillade. Fait okay. que la fusillade, c'est euh, une série de 30 secondes de, de fil, un par équipe. Euh, chaque personne a parfois un thème différent ou a le même thème, puis chaque joueur fait une, une impro euh, sur 30 secondes. De,
1: de, il utilise beaucoup ça au, ça au de... Québec.
0: Oui, c'est ça. C'est en préparation pour le, le tournoi national, la, la Coupe universitaire d'improvisation. Puis on discutait de ça, puis là, il m'a regardé puis il a dit, hey, ça serait-tu pas intéressant qu'on fasse la fusillade puis que chacune de nos 30 secondes sont toutes interliées. Oh! Puis là, tu te dis, c'est tellement nous autres, ça. C'est ouais. absolument le Nouveau Brunswick de voir une façon de créer une profondeur dans une catégorie à la base c est basé sur le punch très rapide, pas très profond, 30 secondes, tu pas le temps de faire quelque chose de super élaboré puis intense. Mais là, on a trouvé une façon d'ajouter cette dimension. Il a sauvé là. la
1: fusillade parce que
2: moi je déteste l'idée. <rire> moi, moi aussi, c'est ce je déteste... genre d'idée que... Bon. Je déteste l'idée puis pas juste dans l'impro. Je déteste l'idée au hockey. De la fusillade. De la fusillade. Parce que <rire> au hockey... Euh, la fusillade est horrible. On prend deux équipes avec extrêmement de talent qui se font un combat acharné pendant trois périodes, des fois plus. À euh... ce moment-là, on décide, c'est tu quoi On ne met plus les deux équipes en compétition. On va mettre toutes sur les épaules des gardiens, puis des quelques joueurs qui vont lancer.
0: Ben, c'est comme si on avait fait, euh, on a fait un improthéate au complet, puis là c'est taille, ben, en faisant euh, un punch, ça va décider qui gagne. Exactement mais tu on a tout passé ce temps-là à bâtir puis à démontrer les différents outils puis là on c se ça. un petit échantillon qui devrait mais euh... ben, c'est pour ça qu'au au tournoi secondaire le, le tiebreaker c'est une comparée oui. c'est une comparée d'un minimum de deux minutes il y a une raison pour ça parce qu'on veut malgré le fait que c'est ça qui va causer euh, l'égalité ça veut quand même ça se veut une bonne improvisation pareille
2: absolument puis je trouve que ça ça est une bien meilleure célébration des équipes qui jouent Pis du, de, du match qu'on est en train de voir, parce qu'une un, égalité euh, en impro c'est quand même assez rare. Faire une fusillade, c'est c'est comme faire un concours de joke après qu'on a eu une pièce de théâtre. Ça fait ça fait aucun bon sens. Ça fait ce que tu veux faire, c'est célébrer deux équipes. Puis à ce moment-là, oui, ça dépend tout de une impro, mais quand on vote, on a vu tout le match au complet. Tu sais là, ça fait à ce moment-là, c'est beaucoup plus. On est influencé par tout ce qu'on a vu avant. Puis là, finalement, avec une dernière comparée, mais là, on a on est capable de faire un choix « OK, non, c'était cette équipe-là ou c'était cette équipe-là. » Tandis que les fusillades, moi, je trouve que c'est cheap. Ça, c est, c est dans le hockey comme dans l'impro.
0: Ben, c'est la genre de catégorie qu'on n'inclut pas. T'sais, Gabriel mentionne qu'on a fait des modifications, mais on a aussi fait des choix de ne pas inclure certaines catégories qui... Justement, apporte pas nécessairement aux valeurs qu'on a dans la province.
1: qui sont des gimmicks qui n'ont pas nécessairement cette profondeur
0: Sur la page Facebook également, Miguel Roy nous demande dans quelle direction qu'on voit l'improvisation aller dans les prochaines années au Nouveau-Brunswick.
2: Ça, c'est une bonne question, Isabelle.
1: Toi, tu Moi, je
2: la lance, Isabelle, parce que. Je peux répondre la question. Moi, je suis un vieux joueur. Moi, tout ce que je fais, à vrai dire, je redécouvre l'impro après longtemps, lorsque je suis parti. J'ai vu ma première Gougoun en comme huit ans. Euh, cette année, puis j'ai été incroyablement émerveillé par la qualité des joueurs puis la qualité du spectacle puis comment c'était bien, puis comment c'était rodé puis même les arbitres, puis le, le système au complet est merveilleux euh, <rire> c'est du coup, peu importe la direction ça s'en va, c'est déjà une bonne piste d'après moi, mais...
0: Ben, moi je pense que ça va juste s'en aller dans cette croissance-là parce que de plus en plus au niveau primaire, ils ont l'occasion de jouer fait qu'ils vont nous arriver au secondaire encore plus fort, puis c'est présumant qu'ils ne se brûlent pas à manier beaucoup plus tôt que peut-être à l'âge adulte, ça arrive des fois qu'on fait « Ouf, on ne peut plus jouer là ». Ça, ça s'en va tellement à une direction où est-ce que de plus en plus jeunes, ils ont l'occasion de jouer, ils ont l'occasion de, de s'éduquer de ça, savoir un peu quest ce que c'est. Le
1: est. jeu est inclus dans les jeux d'Acadie maintenant
0: euh, C'est ça, oui, Donc, exactement. Donc ça,
1: une... tour... ça, ça ferait un tournoi plus jeune
2: Ça, c'est énorme aussi. Ça, c'est un, un énorme pas dans une bonne direction parce que de tous les jeux d'équipe, qui sont faites au, au qui sont jouées au Jeux d'Acadie. Il n'y a pas beaucoup de jeux d'équipe de sport qui, qui prônent les, les, les des choses comme les sept piliers de l'improvisation comme euh, de la culture puis euh, être allumé, etc. Et être des meilleures personnes avec des... des... Ben, quoi que oui, ça c'est vrai dans les sports par contre. Mais... Ben, c...
1: Ça se fait un peu aussi le, le, le sport entre guillemets. Ou
0: le, le spart p -A -R -T, comme j'aime dire, personne ne trouve ça drôle. Le
1: sport. Spart. Le, le sport. Le sport. Euh, T'as raison, non. personne ne trouve ça drôle. Ça, euh, drôle. Ça, drôle. <rire> Mais, le, le... Mais non, ouais, c'est un peu... C'est comme une activité qui offre une expérience sportive oui. à des gens qui qui ne sont pas nécessairement sportifs. Non. Comme moi, j'aurais jamais pu, euh, par exemple, je suis un type physique. Euh, non. Proche.
2: Ouais. même au badminton, je peux même pas devoir jouer du badminton.
1: Badminton, c'est mon meilleur sport et mm, sous niveau. Alors, <rire> moi, moi, mon affaire, c'est que je suis toujours l'aspic. C'était ça à ouais. l'école, fait que c'était pas une bonne expérience sociale, ouais. tu là, d'être toujours être le dernier pigé, puis tout ça, parce que j'ai pas d'habileté euh, sportive. Ouais. Donc, en d'autres mots, ça, ça veut dire que ce qui, ce qui m'est privé en plus de cette activité l'activité physique c'est de faire partie d'une équipe c'est faire partie d'une oui. équipe c'est important ça euh,
0: la fierté de représenter ton école ou ton université c'est ça
1: t'as pas ça tu sais t as, t as ça dans, là tu peux aller représenter ton, ton, ton école dans un concours oratoire ou, je sais, ou aux échecs mais t'es es tout seul t'es tout seul travailler avec une équipe puis les compétences que tu, tu gagnes à faire ça l'éthique que tu gagnes à faire ça ça c'est quelque chose qui est pas possible pour, pour tous les jeunes s'ils ont pas des habiletés physiques donc ça crée tout cet autre volet là, là oui. que c'est important de développer
0: ben, je sais que ça aussi tu t'es chercher des gens aussi peut-être dans un autre contexte aurait pu facilement euh, se retrouver dans des mauvaises situations. T'sais, là, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement bons à l'école, qu'ils n'ont pas une, une force académique ou qu'ils euh, ont des certains problèmes qui nuisent à leur développement académique et qu'ils auraient facilement pu se retrouver dans la drogue ou facilement se retrouver dans des, dans des groupes qui entre guillemets moins bon ou je sonne comme un adulte là. et ils sont moins bons ces jeunes-là
2: oh ils avaient été une adulte euh, je suis oh non dis
0: pas ces choses de même mais tu sais que, que ça t'est cherché une différente énergie un différent type de personne que justement peut-être que t'es pas super bon en art plastique mais peut-être t'es pas nécessairement super sportif non plus tu te retrouves un petit peu dans ce néant-là dans le milieu puis je trouve que ça va chercher tellement différentes sortes de personnes que tu as l'occasion de rencontrer du monde pareil comme toi, des gens différents que toi, mais que tu peux quand même trouver un point en commun. Je trouve que ça a fait évoluer des, des jeunes puis des adultes aussi dans des directions tellement différentes qu'il y aurait pu
1: aller. Ben, je pense qu'une bonne équipe d'impro, c'est une équipe parce qu'il y a beaucoup de variétés. Ça revient à cette idée-là. Mm -hmm. Il y a une grosse variété dans les joueurs, donc tu es assuré une variété sur scène. Ça, je trouve ça un peu bizarre, là, des équipes de juste du monde d'ordre dramatique. Oui. Ces affaires-là, tu, oui. tu, mm -hmm. tu vas jouer avec d'autres universités puis c'est juste leur département d'ordre dramatique qui ont pipé l'idée. Ouais. C'est étrange, ça. C'est juste une seule sorte de jeu, tandis que tu regardes le banc de l'Université de Moncton, par exemple, parce qu'habituellement, c'est comme, ben, c'est personne-là en communication, c'est personne-là en sciences infirmières, puis ça, c'est un ingénieur. Puis <rire> Il y a du monde en physique. Ouais. <rire> tu as toutes sortes de monde qui amènent une différente affaire. C'est une combinaison intéressante.
0: Puis le contraire aussi que ces gens-là, on, on pense souvent euh, à la radio en ordre dramatique, même en enseignement, on, on peut voir les liens très facilement les il y a beaucoup d'improvisateurs
1: qui, qui, oui. qui sont allés dans ces domaines-là.
0: Mais c'est très facile d'apporter les éléments que tu apprends en impro dans d'autres types de jobs aussi. Tu, tu peux travailler dans, comme chercheur dans un lab puis trouver des façons de faire un lien avec tes apprentissages d'impro puis cet emploi-là. Tu sais. On oublie souvent que ça, ça s'affecte tellement à un niveau personnel ça modifie tes, tes capacités parce que, je veux dire, si moi je manque un avion, ça va me prendre des capacités d'adaptation pour pas euh, aller dans un full-blown meltdown et pleurer dans <rire> C'est oh, ça,
2: aller te cacher dans la salle de bain pleurer, les, jobs,
1: les jobs demandent tout le temps comme, euh, du travail d'équipe, mais aussi du
0: travail individuel. Oui, <rire> oui, ça
1: bon, ça, là, ça sonne comme un match d'impro. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, la prédiction, si on répond à la question à Miguel, voici une prédiction, ben, regardez pour beaucoup d'improvisateurs qui sont jeunes maintenant devenir des des agents dans la société acadienne dans l'avenir comme ah. ceux du passé l'ont en fait donc les gens que vous remarquez tout de suite euh, il y en a beaucoup là-dedans qui ont fait de l'impro et mm -hmm. les gens que vous allez remarquer plus tard ben, J'ai l'impression, même chose, parce que ça continue à développer les. Les capacités
0: de leadership. Oui. C'est des gens qui veulent créer, pas juste dans la reine mais ils veulent créer en général. Tu sais, on parle de. as parlé de multiples projets parce que, que tu as créés, puis en partie de ça, ça vient de l'impro qui ah, oui. nous ce désir-là de constamment être en train de, de produire, de créer. Puis je trouve que ce besoin-là, en plus de la capacité d'aller faire le lien avec des gens, communiquer avec ces personnes-là, prendre du leadership, mais aussi en, en donner. C'est tout, toutes ces capacités qui sont tellement fondamentales à être partie de quelque chose puis créer quelque chose que c'est des gens qui sont motivés à développer.
1: Ben on est des bons ambassadeurs pour notre sport. Et on est L'émission hein? <rire> euh, euh, arrive à sa fin. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com euh, ou sur le blog d'impro.nb. Euh, euh, il y en a un blog, impronb.wordpress.com, où il y a beaucoup de ces genres d'éléments-là qui sont discutés. Ou sur les médias sociaux, hein. on est Impro NB sur Twitter, on est Improvisation NB sur Facebook. Euh, on promet de lire et de répondre à tous vos commentaires. Toutes les temps en temps, on va faire une émission spéciale où -ce que, euh, on se met une gang puis on jase de vos réactions à notre émission. fait qu'écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube ou surveillez les horaires de CKEM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Hein. Si votre radio communautaire passe pas l'émission, ben
2: demandez-la.
1: Demandez-la. Euh, et encore une fois, merci à basse Basleveille pour s'être prêté à l'exercice.
2: Ça me fait très plaisir.
1: Merci Isabelle. Ben, merci à toi Mike Michel. Et Mike bah, Michel et euh, à la prochaine tout le monde pour un autre entretien j'en suis sûr fascinant avec une vedette de l'improvisation
2: Bonne joke qui pourrait être considérée pipi caca fesse. Parce que, soit que ça implique du pipi, ça implique du pipi du caca ou des fesses, euh, ouais. <rire> d'où le terme. <rire>